0: And when we say always, we mean 365.
1: Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado está o Igor.
2: Salve, salve família. Twitter, sou verifica eu. esse cara, por favor. Nós é, vamos verificar. É só questão de tempo agora.
1: E a gente está com o grandioso Vilela aqui na nossa frente.
2: Tudo bom? Pode chamar, chamar só de Vilela? Ah, todo mundo me chama de Vilela. Posso só. chamar só de Vi? pode hum. <risos> vilão pode ser vilão, vilão, vilão vivi qualquer coisa velho
3: <risos> chamando <risos>
2: chamando nós vai <risos> vivi eu me lembro da vivi fernandes tá é melhor não é.
3: pode crer não é mas frustrado. ó vilela Vi, vilão qualquer coisa aí é, tá, né, tá tranquilo tá, beleza então
1: a gente já vai conversar com essa fera aí esse essa, essa l... fera aí essa fera oh, brincadeira meu Ô, louco meu essa lenda é uma lenda né com certeza
2: e... um dinossauro com certeza com certeza <risos> Youtuber tio.
1: Youtuber tio. Bom, mas a gente é patrocinado por incríveis empresas. Uma delas é a WhatsApp. Se você está precisando melhorar o seu inglês, é, treinar situações reais que você pode passar lá fora, é, aprender gramática, melhorar vocabulário, tudo isso você pode aprender nos cursos da WhatsApp Online. No curso da WhatsApp Online. Então, entra aí no site deles, é whatsaponline.com.br/barra Flow. Importante você colocar o barra Flow para dar uma moral para a gente, tá? E aí você, pô. Assina o curso e aprenda inglês. Manda um
2: exclamação WhatsApp, que tá? Exclamação WhatsApp aí. Ou então, olha aqui na descrição que também já tem o link, tá? E, pô, são 400, mais de 400 horas de, de conteúdo, tem exercício pra cacete, situações reais gravadas lá. Então é um curso muito foda, inclusive, especialmente pra fazer na quarentena. Então mete essa bronca aí que tu ainda ajuda a gente ainda né, por cima ainda.
1: Exatamente. O nosso outro patrocinador é a querida Twitch. A gente acontece ao vivo na Twitch exclusivamente. Todos os dias, é, de segunda a sexta. E você pode mandar bits pra gente, 300 bits. E você manda uma pergunta, manda qualquer coisa, uma exclamação. E aí você vai fazer o seguinte: você vai também dar um sub pra gente. Porque é um Caralho, sub muito duvido! Importante.
2: Duvido, você não é macho suficiente para dar um sub na gente.
1: É, se você tiver Amazon Prime, Prime Video, essas paradas aí do Amazon, você pode dar um sub de graça. É só conectar a sua conta com a conta da Twitch e clicar ali no sub vai ser de graça e, e vai dar dinheiro para a gente.
2: se você não tem, assina assim mesmo. Por favor. Paga aquele...
1: A gente quer chegar em 4 mil subs, né, Janzão? É isso mesmo. Estamos quase um lá, 3 3 mil.
2: Então falta mil, olha aí, né? Seja você ou... Manda os beats também, 300 beats aí, xingo, xinga eu, xinga o Monarque, manda uma mensagem de carinha aqui para ela pro vilão. Pode ser, pode ser. Mande, <risos> mande, mande. E tu tem... sabe dar uma risada de vilão? <risos> que, merda. que merda. É a risada
3: do maconha... é. maloqueiro popaio.
2: pai de Bolo de maconha. <risos>
1: Mas também tem a ExitLag, que é o um outro patrocinador. Eles têm um serviço muito bom de melhoramento de conectividade para jogos. Se você tem problema de lag, perda de pacote, seu boneco trava, qualquer coisa do tipo, assine a ExitLag. Você tem três dias grátis para testar, sem colocar o cartão de crédito. Basta criar a conta e baixar o programa deles. Tem Warzone, League of Legends, todos os jogos mais populares. aí Eles oferecem esse serviço e vai melhorar a sua jogatina. né
2: existe lag for the win, rapaz. Não precisa nem botar o um cartão de crédito. Não
1: precisa... Não sei. <risos> Eu vou começar um jingle aqui. Não precisa... Não... Não. Ele levanta todo mundo. Cara. Imagina, coisa da mesa. É flow musical. É, então vai lá e assina. E é isso. A gente também... E é... que ponto
4: nós chegamos, meu amigo.
2: Tem o
1: quarto do Flow, que é um canal no YouTube que pega as melhores partes de todas as conversas e posta lá pra você que não tem muito tempo pra acompanhar o ao vivo ou três horas de, de conteúdo numa sentada. Hum. <risos> então é isso é... Mas pode ser
2: mais de uma sentada Pode, pode, é, é, né?
1: pode ser Quantas sentadas você quiser E
2: você pode também é, não sei, Chega é isso, que é impressionante, né? chega um comediante aqui A gente fica engraçaralho é. Cara. É. Bizarra essa porra cara. <risos> Vai ser toda é. 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 sentada ah, Sentada ah. é. <risos> e aí, cara? Quer dizer que tu é um... Mas você... Eu vejo que a galera te usou de velho. É. Mas a verdade é que você, de fato, tá na internet há muito tempo. Tô, tô. Lance do Mundo Canibal... Eu, particularmente, fiquei chocado pra caralho, tá ligado? Porque é muito antigo essa porra. É, isso, antigo. isso, sim. Eu vou ser sincero. Eu não sabia que tu tava no... enfiado no Mundo é Canibal. É porque eu não
3: era um dos caras que ficavam na frente, né? E eu, eu fui mais atuante no começo do Mundo Canibal. A ideia do Mundo Canibal foi minha. O, o Rodrigo, os irmãos Piologo, o Rodrigo estudou na, na escola, eu tinha uma escola de desenho chamada Fábio de Quadrinhos. Ele foi aluno da gente. E eles tinha uma... competia
2: com o Danoel, Daniel Azulai? <risos> não, 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 não. a nossa era,
3: nossa era de quadrinhos mesmo, uhum. né? Pô, fez o um maior sucesso na época. E ele tinha uns desenhos, tinha umas animações do Carlinhos, de umas outras coisas. E eu tinha feito muita charge. Eu sou desenhista, né? Minha formação de desenhista. Tinha, tinha uns personagens é, que chamava. Canibites, que era uma tribo de canibais da Amazônia e tal. E daí veio o mundo canibal. E eu chamei para os caras... Oh, vamos juntar esses personagens e fazer uma coisa só. Os então, caras que
2: eram teus alunos. É. Entendi.
3: O, o Rodrigo. O, o Ricardo não. Tá. O Ricardo anima e o Rodrigo desenha. desenha entendi. E as vozes a gente dividia tudo. Então no começo eu fui muito, muito atuante. Mas depois eu fui começando a me afastar. Porque fui outra, fazendo outras paradas e tal. Mas o, 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 a alma mesmo no canibal são os dois. Eu, eu era o cara que fazia o negócio acontecer... E, e vendi, a gente, porra, teve 33 produtos licenciados. Caraca, que da hora. É, no...
2: uma porra de uma vaiana de pau.
3: Cara. Exatamente. Faltou, a gente tinha mesmo. muito <risos> medo de, de tomar um processão desse cara. A gente tô... até colocou, escrevia errado, sem o H, pra não ter problema, cara. <risos> E a gente até sondou os caras, mas os caras falaram: porra, imagina se a gente faz essa havaiana e alguma criança aí é machucada com Exatamente. essa. Vida. Verdade. Porra, minha mãe eu entendi na os caras.
2: Minha mãe ia comprar pré-venda da não minha, porta. não,
3: minha mãe. Não, minha mãe. A Havaiana da minha mãe fazia curva no corredor, cara. Ela tinha uma pontaria daquilo. A mãe de vocês batia cara, muito, é A eu sou da geração que apanhava, eu apanhei pra caralho.
2: É, vara de Marmelo. Tem quantos anos? Cara, é mais de 40 aí. Entendi, entendi. Não, cara, minha mãe, ela a colher de pau de fazer feijão não tinha uma inteira. Eu não tô brincando. Não, Todas era... era só o caco. A mãe, o que, o que tava na mão, ela tacava. Se tivesse um bebê na mão, se tivesse um irmão, ela tacava. Não tinha
3: essa, cara. Não tinha. Amo minha mãe, ela tá em casa agora, me é. ajudando a cuidar do bebê. Mas, cara, era
2: era a dose. Mas, mas era assim que era, né? É, na e hora. meu pai nunca... Nunca, ele só ameaçava, nunca me bateu. Meu pai Mas minha tinha, mãe... Do meu pai eu tinha pavor, cara. Quando meu pai pegava pra dar porrada, o bagulho era meio sem nebis. Então, eu tinha
3: medo do meu pai, cara. Meu pai, porque meu pai era muito bruto. Pô, era na época que meu pai nunca falou eu te amo, cara. Nunca, nunca. Ele teve problema no coração agora, esses tempos. Foi aí que eu descobri que ele tinha coração, velho. Um... <risos> Até então, pô, nunca. Meu pai nunca chegou e falou eu te amo e tal. É outra geração. Ele era, pô, sou do ABC, é metalúrgico. Chegava em casa e, pô, era aquela coisa mais formal. Não é que nem hoje eu tenho que ser com meu filho de... E aí, fez É, e tal. Meu pai era, pô, agora a gente se dá super bem. Ele se abriu pra caramba. Agora é, de vai... velho, é.
1: é. quando a gente vai ficando. Meu pai é. tem melhorado a relação é. também. É louco, mais, né? Mais velho. Não,
3: meu pai nunca foi escroto assim comigo, mas ele era muito seco. Não, muito seco. Meu
1: pai também nunca foi escroto é. comigo, mas ele era muito. ausente, porque ele trabalhava muito? Né?
3: É, ausente também. Meu é. pai trabalhava de é. dia e à noite ele dava aula. É. Então é. eu não via meu pai. Sim. Meu pai dava aula de quê? De literatura. Caralho. E minha mãe de português. Então, pera, ele de dia... Ele, didia, ele, ele trabalhava na, na meta... Meta, metalúrgica, é. Caralho, o cara ralava pra caralho. caralho, cara. E estudava, uma época ele estudou, fez faculdade depois de velho mesmo. E meu pai era, foi jogador de futebol. Ele abandonou por causa de grana. Ele Caraca. falou, segundo... Eu entendi que foi minha causa, entendeu? Eu nasci, ele largou a carreira. Ele jogou no Penapolense e chegou a treinar no Corinthians. Entendi, que foda. E quando ele tava no Corinthians, porra, não, não tinha chance, não tinha chance, tá aquela coisa. E aí ele tem teve que fazer uma escolha. teve que fazer a escolha, cara. Hum. Aí trampou na, na Brastemp, na Scania, lá em, no ABC. A gente é do ABC, né? Apesar de eu ter nascido no interior, a minha vida era no, no ABC. Então eu me criei lá. E tem essa lembrança, assim, do meu pai trampando pra caralho. E, pô, de, e tinha final de semana ainda que ele levava caminhão, porque ele tinha carteira de motorista profissional. Ah, hum. o D, E quando né? tinha muito caminhão na Scania, ele, a, ele levava caminhão, tipo, daqui até Curitiba, que ganhava uma puta grana hum. e voltava de ônibus. E eu adorava viajar e ia com ele. Então ia... Sabe aquele só o caminhãozinho sem a carreta? Uhum. Novinho a gente ia e voltava de ônibus. Então eu lembro dessas coisas. Ia muito à noite com meu pai também. Eu jogava futebol, que ele jogava pela empresa
2: às vezes, assim. Então tem tem boas lembranças dele, cara. Entendi, entendi. Mas é aí, mas que eles têm coração de só descobrir esses dias. É, porra, ele era muito bruto, cara. <risos> tipo, a gente falava,
3: tô com fome, ele falava, dorme que passa, sabe essas coisas, assim. Pai, porque não tinha. Hoje em dia tem chocolate pra caralho. Ah. Tem... Eu, pai, quero chocolate, porra, não tem pega pão e açúcar, meu pai pegava pão e enfiava açúcar dentro pra gente comer aí eu falei, pô, pai, quero chocolate colocar açúcar dentro do pão, eu falei, não tem pão eu falei, come só açúcar, eu Falei, não tem açúcar, eu falei, então dorme que passa, cara, era assim quebra-cabeça, assim, pô, era viciado em montar quebra-cabeça, meu pai não montava pra que, que você vai montar quebra-cabeça? Tem a figura que você vai montar, vai ficar igual da caixa, qual é a graça entendeu? Caralho aí minha é. tia me deu um de mil peças, eu montei falei, olha, aí ele falou, tá vendo, não ficou igual a caixa? era nesse nível, entendeu? Então, era o pensamento dele era mais brutão. Mas, e aí, pô, hoje, tu faz exatamente a mesma coisa. Não que eu faço sou contrário, cara. Só que meu pai tinha uma coisa que era muito foda. Ele, ele fazia carrinho de rolemã, pra, ele que fazia as, as paradas fazia pipa pra gente, fazia carrinho de rolemã, ele mesmo cortava, fazia as paradas, entendeu? Ele fazia os brinquedos da gente, entendeu? Então a gente queria alguma coisa, não dava pra comprar, ele mesmo fazia. Então, um cara... Ah,
1: sim. eu imagino que deve ter sido difícil pro seu pai também naquela época. Claro, né? porra,
3: claro. Não, e depois de um tempo eu, eu, eu percebi que ele melhorou de vida. Você percebe, aí? tive um Atari, entendeu? Mais pra frente, então eu lembro do, a, a evolução do começo até eu, eu tendo mais consciência da, da, da vida assim, cara. Meu pai foi foi ganhando um pouco, mas foi subindo de carro. É, sim, sim, sim.
1: É, você gosta de infância, é maluco, né? Cara? Por
3: que que tu foi largando o mundo canibal? Na verdade, cara, foi... Cara, ele quase acabou. Olha que louco. Ah. Ele quase acabou quando eu entrei na igreja evangélica. Claro, cara, que caralho. Então, então, então isso por é... essa, Não, não. É, peraí, peraí. Eu, eu <risos> estudei para ser pastor, velho. Caralho. É. é uma época muito difícil da minha vida. Muito difícil, cara. A empresa, a fábrica quadrinhos, tinha acabado. A gente, os sócios brigaram. Entendi. Aí ficou dois para um lado, dois para o outro e tal. Uma dívida absurda, porque porra, você pega uma empresa do zero... A escola, eu abri mão da escola para ficar com a produtora, que não dava dinheiro na época. Mas eu fiquei com o nome. Eu preferia ficar com o nome, que era forte na época. E aí fiquei com a produtora. E aí, porra, acho que tinha uma dívida de 40 pau na época. Era muita grana e aí... Uh, perdi meu carro, tá, meu, meu apartamento tava indo pra leilão ah. e eu tinha acabado de casar, e porra, e o meu casamento tava merda também, o meu primeiro casamento. Entendi. Pô, fiquei seis meses casado, você tem uma ideia. Caralho. É. É. Morei três anos, lindo, casei e ficou uma merda. Louco. Aí. É, eu, meu aí, irmão tem uma história parecida. É, então, né? e, e nessa época. Sabe quando você, porra, entrei na, na igreja na igreja e tal, na bola de neve
2: lá. Ah, tô ligado. É, maconheiro.
4: Bola de neve, é. pode tudo. Pode tudo. Né? É, é então eu falei,
3: ah, que é nós <risos> Só que, cara, eu entrei lá, comecei a trampar, velho. Aí eu cuidava do site, eu falei, não vem aqui pra porra, pra trabalhar. Aí eu saí. Mas, pô, adorava o pessoal lá. Mas nessa época eu tava meio assim, me avaliando, porra, mundo canibal, tá sabe? Dá umas, umas coisas. E os piologos vierem aqui um dia, eles vão falar dessa, dessa, dessa fase. Eles falaram, vila a gente achou que o mundo canibal ia acabar. E era uma fase que a gente tava, já tinha estourado com a varinha de pau, entendeu? Entendi. Mas aí foi, foi muito, muito curta essa época, assim. Porque acabou meu casamento também, eu saí da igreja, porque ela ela que me levou, ela era da igreja, ah. entendeu? Então eu meio que afastei. Era e aí, a tentativa de salvar é, o casamento. E aí, cara, aí a empresa cresceu pra caramba, assim. A produtora, porque, pô, ser solteiro, vontade de trampar e tal. A empresa cresceu, foi pô, a gente foi a maior produtora de pré-produção da época, cara. A gente, o, o, uma galera trabalhou com a gente. Tava falando com vocês, não? o Sim. PC trabalhou com a gente, o Tavião, uma, uma galera, cara e a gente fazendo, pô, trampo pra caramba pra para pra todo mundo, fazer animação fazia o Mundo Canibal, fazia um negócio que chama Animatic, não sei se já ouviram falar Animatic é um tipo de de animação bem simples pra economizar no comercial, por exemplo o cara tem quatro ideias na agência quatro ideias, tem o um storyboard que é como se fosse uma história em quadrinho e tem o um filme final em vez de ele, ele fazer filmes teste ele faz uma animação teste uma animação tosca, aquelas animações só de Bracinho, arrasta aqui, mas que, que seja cinematograficamente parecido com o que o diretor quer pro final. Então ele consegue fazer três, quatro desse e aprovar, e um só vai ser filmado. Ou seja, quando o diretor for filmar, já tá certinho lá com o movimento de câmera, com tudo. E a gente, pô, teve uma época que a gente era campeão, a gente fazia quase todos os animatiques do Brasil. Caralho. Então a gente cresceu pra caramba, assim, cara. Então foi uma produtora muito grande. E nessa época, aí, eu, aí é, foi a época também que o mundo canibal explodiu e tal. Só que, pô, chegou uma hora que eu... eu cara, eu, a gente tava se divertindo pra caramba. Eu só comecei a me afastar do mundo canibal por causa da produtora e porque eu comecei a fazer stand-up. E aí, cara, eu, eu, eu não sei eu não, não tava sentindo que o mundo canibal tava indo pra um caminho que eu tava curtindo, entendeu? Porque começaram a fazer muita coisa tipo jackass... De clientinho. Sabe, sabe, naquele estilo. Você negócio de se machucar. É, e tal. De... Eu falei, porra, não, já tô velho para isso e tal. Pode crer, eu é. entendo, hein? Aí eles queriam isso e eu queria colocar um pouco de, de, de stand-up dentro do site. Então a gente falou: a gente chegou numa conclusão. Porque uma, uma, uma da, da, das alternativas seria: eu saio, e eles continuam. Só que eu falei, porra, o mundo canibal é meu, cara. Esse nome, assim. O projeto, eu tive ideia com eles. Então, eu falei para eles, cara, é muito melhor vocês abrirem um outro site. Um outro canal, eu abro outro canal. A gente não mexe mais o mundo canibal. Vocês pegam todo o conteúdo e colocam dentro dos irmãos pelo logo. E eu faço minhas paradas de stand-up. Porque aí. Isso daí vai ficar para sempre, o pessoal vai lembrar do Mundo Canibal, porque eu não queria daqui 10 anos o pessoal fala, pô, o Mundo Canibal agora não é mais que nem era, não sei o que, porque aí eu não tenho mais controle, eu não vou tomar mais lá dentro, entendi, entendeu? Entendi. Então, eles queriam seguir outra linha e eu queria seguir uma. Quando a gente não entrou em acordo, assim, amigavelmente, porque foi de boa, a gente não queria mesmo. Falei, pô, eu acho que não tem nada a ver stand-up. Ah, eu também acho que, pô, não é legal também fazer tanta coisa de, 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 assim, de colocar game ou de colocar não sei o que. Falei, meu, faz do seu canal. E, e, cara, eu tenho certeza que pra eles foi a melhor coisa do, do mundo. Ah, sim. Porque o nome deles ficou mais forte, eles colocaram a cara também na frente, que ele, antigamente eram só as animações, então eles ficaram mais conhecidos. E o Irmãos pelo Logo, hoje em dia, é um canal grande, é, entendeu? Sim. E eu tenho minha carreira totalmente separada, apesar do pessoal das, das antigas lembrar que eu sou do mundo canibal, mas é quase desvencilhado total, assim, da, do, do mundo canibal. Tem no meu coração, foi uma coisa que fez parte da minha vida, mas não é o que eu faria hoje em dia Se eu fosse fazer animação hoje em dia Não seria aquele Sim. estilo uhum. Tanto que no meu canal eu cheguei a fazer outro tipo de animação Tem lá o Nunca Faça Isso Outras coisas que são um tipo de animação que eu gostaria entendeu? Mas o meu lance mais é, é Stand-up e outras coisas Como e...
4: foi
1: essa transição pro stand-up para você?
3: Cara, foi muito estranho, porque eu nunca fiz teatro, não sei vocês, eu não era o cara da escola que era o cara engraçadão Não, não. não. não eu era um cara que fazia piada e tal, ah, mas, tá. mas eu, eu tava naquele, entre, o, eu, ao mesmo tempo era bom aluno uhum. e ao mesmo tempo era o cara que todo mundo curtia jogar futebol e tal, mas não era o engraçadão da classe que sentava no fundo. Entendeu? E nunca fiz teatro, até em teatro na, na classe, não era eu que ia fazer. Nunca tinha subido no palco. Apesar de falar, apresentar trabalho, de não ter problema de falar. Aí, um amigo meu, não sei se vão lembrar também, que é das, das antigas, do, do do Porteiro Zé. Lembra do Porteiro Zé? Era Fábio de Quadrinhos e Porteiro Zé. Vocês não, não lembram disso? Pô, era muito famoso eu na época. Eu não sei se eu
2: tava na internet é, vendo coisa. Que é discado, cara. Época é, é discado. era
3: sei. um porteiro que ninguém entendia o que ele falava. <risos> ah, é, é, o Porteiro Zé falava, ah, agora a dona Silva pagou essa coisa, negócio lá fora, negócio, negócio, negócio. E, cara, era muito engraçado, né? Foi até no, no Jô Soares e tal. Que da hora. E esse cara. Ele começou a fazer stand-up, porque eu conheci o Rafinha numa época pré. Eu nem sonhava em fazer stand-up. E a gente tava fazendo o programa do Mundo Canibal na 89. Tinha umas vinhetinhas lá. Aí ele falou: pô, vai ver meu show. Eu fui ver o show dele, mas, pô, cara, na minha cabeça. O cara é ator, o cara a vida inteira estudou pra isso. É isso.
1: Fora do meu nível. É, fora não,
3: do não, meu, é, não é, é. Fora da minha realidade. Não é minha realidade. Eu entendi, não sou um ator, não sou entendi, nada. Entendi. Aí esse amigo meu, que era desenhista também, fazia a voz que nem eu, de um site, foi lá e fez um. Um show de stand-up me chamou. Horrível. Horrível, horrível. Foi a primeira vez que ele fez. Aí eu falei, cara, tá vendo? Não tem nada a ver. Ele falou, cara, calma. Aí voltei quatro meses depois. Cara, era outra coisa, velho. Arrasou, As piadas entraram, o pessoal rindo pra cara. Eu falei, como é isso? Ele falou, cara, é assim. Você vai, testa, não funcionou, você reescreve. Eu falei, caralho, isso é demais, cara. É, é o que eu isso queria. É, muito foda mesmo. é o que eu queria, porque. Na animação, ou mesmo na tira, que eu fazia quadrinhos, essas coisas, você não tem essa resposta imediata. É. Você desenha, faz. Se o cara tá rindo no jornal da sua tira, ou do seu desenho animado em casa, você não tá vendo. Aqui não, cara. Se eu pensar uma parada aqui, e hoje à noite tivesse show e fizesse lá, eu já saberia na hora se aquilo entrou ou não. Chegaria em casa, escutaria, porque normalmente eu gravo meus shows em áudio, reescreveria até funcionar. Então uma piada, um set de piadas, ele começa... 5 minutos e vai para 15, 20, tal, tal, tal. Chega uma hora. É, chega uma hora você vai crescendo aos poucos. É um, é um trabalho muito legal. E outra, você não precisa ser ator, é você mesmo lá. Isso que eu não entendia. Você vai lá e não é você fazendo outro cara. Porque senão a galera nem acredita. Então se eu vou lá, eu não posso chegar para lá e falar assim, ah, eu tenho três filhos e minha mãe é aeromoça. Não, cara, é a minha vida. Eu sou casado, tenho um filho tal, tal. Você não mente no stand-up. Você exagera, conta coisas que você pensou e tal, mas não, não é legal você mentir, porque o cara sabe quem é você e sabe que você está mentindo. Então, isso me atraiu muito, cara. Me atraiu pra caralho. E aí, eu comecei a fazer stand-up e a primeira vez que eu fiz no grupo desse cara foi demais, demais. Porque eu me preparei muito sobre isso e eu, eu vinha com coisa do Mundo Canibal, muita, muita ideia por causa do Mundo Canibal. E eu era esse cara do Mundo Canibal quando eu comecei, entendeu? Então, meu estilo de stand-up no começo era muito diferente do que eu faço hoje. Entendi. Era o cara, porra, era a doideira, é. a piada mais... Porra, assim. Aí, o segundo é uma merda, cara. Eu não entendia <risos> isso. Como que o primeiro que eu fiz foi demais e Mas o segundo... foi uma merda porque ninguém riu, foi, foi isso. Por cara? Eu tava muito confiante. Entrei Entendi. e falei, porra, já sei qual que é. E aí o pessoal... Não, porque cada plateia é diferente, cara. Você não entende isso no começo. Você não entende que um dia é bom e, às vezes você tem que ser muito melhor, porque a plateia tá, ou, tá, ou tem bêbado, exigente, ou porque... É, e, e, eu, e, e meu pai foi assistir logo no começo, cara, na quarta apresentação, porque a primeira, eu não avisei ninguém, porque eu, eu não sabia se ia ser bom, eu falei, vai ser uma merda, e isso não aconteceu, se for ruim, ninguém, não aconteceu, ninguém sabe de nada. Então eu não sei, fui lá. Depois de um tempo, quando já tava rolando lá, quarta, quinta, vez vezes, eu fui meu pai, e meu pai ficou muito mal. Porque a gente fazia no Next, que era um, um bar lá no centrão, na, na zona podrona mesmo. Pô, Prostituta, travesti na porta e tal. Meu pai falou: Cara, você sabe desenhar, velho. Uhum. Você, você é um artista, cara. O que você tá fazendo aqui? Ele, ele meio. Eu, eu, ele falou isso pra mim e eu fiquei chateado. Por ele, porque ele não estava entendendo onde eu podia chegar com aquilo, entendeu? Ele me viu uma apresentação num bar para 14 pessoas bêbadas, é, lá fora era um lugar super horrível e tal. Depois, quando eu comecei para televisão, quando começou a fazer o sucesso e, e, e começou a dar dinheiro, ele entendeu essa parada. Porque eu estava com uma produtora que estava dando muito certo. Ele, na cabeça dele ele não entendia. Porque eu larguei mão de tudo, cara. Eu estava tão pirado com, essa, com esse negócio da, da produtora, não aguentava mais trabalhar com publicidade. Foi uma coisa que eu trabalhei 10, 12 anos, mas eu trabalhei que nem louco, juntei uma grana e falei, ó, nunca mais eu quero fazer isso, cara. É, é, é um trabalho
2: A produtora horrível. já era ou ela ainda
3: existe? Ela existe como nome, mas agora eu uso para produção de conteúdo, entendeu? Então, meu conteúdo, ela que administra. E se eu for fazer uma animação, tô fazendo um livro, tô fazendo outra coisa, é fábrica de quadrinhos. Mas ela não é mais aquela produtora com 20 funcionários, casa com equipamento e tal. Era, pô, era uma, uma produtora... É, é... Eu não dormia, cara Eu ficava naquela tensão, a alteração pra caralho você já trabalharam com publicidade? Ah, é alteração pra caralho, é 3 horas da manhã é, não, não, mas não é a mesma coisa não, uma sei, é, sei, é doido. Cara, é, é desumano é. Velho. Você muda, muda e muda de novo Teve um cara uma vez que falou Pô, eu queria ó, esse, esse laranja não tá legal, cara Eu falei, tá, que laranja que você quer? Falei, um laranja mais
2: criativo Caralho
3: Cara, você sabe essa coisa? Sim, sim. Ah, esse sim. branco não é assim. Eu queria um branco iPhone, cara. Eu falo, porra, sabe? Tem umas coisas tão malucas. Então, foi um trabalho bem desgastante. Então, eu. eu e eu... era tu que metia a mão na massa direto? Cara, eu, não... eu metia a mão na massa e acompanhava do começo ao final. Então, eu ia na reunião com o cliente, negociava, papapá. Às vezes, tinha que colorizar alguma coisa, eu colorizava. Claro que, pô, tinha uma equipe de 20. Eu não fazia tudo, mas eu tava lá ajudando, entendeu? Pô, aprova, aprovava tudo. Como eu desenhava e pintava, pô, na loucura. Imagina, tá de madrugada, tem que fazer 100 quadros de storyboard. Eu tinha que pintar também, senão não dava tempo, entendeu? Então, cara, é uma época da minha vida que eu ganhei muito dinheiro, mas eu não voltaria de jeito nenhum, cara. É. Porque hoje em dia, cara... É sufocante. É, é muito sufocante, cara. E, e é desumano, porque você como artista se sente muito mal, cara. É um cara... É um cara que tá falando tá uma merda e não tá. Você sabe que não tá, entendeu? É o cara que
1: não sabe o, qual, o que ele quer, É,
3: exatamente. Mas é o cara que tá com medo do chefe e ele tá com medo do chefe dele que tá com medo... Às vezes o diretor de arte não tá lá, é o cara que é auxiliar dele, que aprova depois, mas com medo do que o diretor de arte pode achar. E, na verdade, o diretor de arte ia gostar daquilo, aí você tem que voltar pro que era. Eu falo, mas por que mudou? Ah, porque o cara pediu pra mudar. Não, mas... Então, cara, é um, é um vai e vem de, de alteração infinito, cara. Infinito. E é trabalhar
1: pro, pra... A ideia dos outros, né? Você usar... É. A... Exatamente. Pra...
3: Então, uma coisa que os piólogos mudaram muito minha cabeça foi isso, cara. Eles nunca. Eu, cara, eu tive muita proposta pra, pra, pra coisa comercial de a gente ganhar muito dinheiro com aquele traço do mundo canibal. E eles não queriam, cara. E eu entendi os caras. Ele falou, Vilela, a gente quer fazer isso daqui. Pô, mas é 30, 40 pau. Não, não, cara, a gente não quer fazer. Então, às vezes, tinha comercial pra fazer, sei lá, Itaú, não sei o quê. Eles não queriam parar o mundo canibal, ou a produção do que eles estavam, pra fazer aquela animação. E na época eu falava, porra, cara, esses caras... E aí eu falei, um dia eu vou chegar nesse ponto, juntar uma grana e poder só fazer o que eu quero. E hoje em dia eu faço o que eu quero, o que eu gosto de fazer. Mas, cara, eu tive que ralar muito pra poder fazer isso, porque é foda, cara. O, o stand-up, na teoria, é uma coisa... Você faz o que você quer, você não é obrigado a fazer. E, aquilo t... e eu que sempre adorei desenhar, fazer quadrinho, Pô, fiz quadrinho pra Marvel, fiz quadrinho pra fora também. Eu participei da primeira geração Sério, lá. Que é, participei de uma geração no começo dos anos 90. Pô, eu sou velho, cara. Eu tô é. velho. Eu
1: eu não queria falar é. isso. Fiz, fiz carta pra
3: Magic. Sim, ca... Caô. Mentira. Serão, serão? Aí, eu Quando tu vejo qual carta que era: Alms e Sin the Giant. É do Alízios. El... 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 Ah, Caralho, coleção. que foda. Cara, depois eu quero ver. Eu vou anotar porque depois eu vou. Steve Jackson Games, conhece, né? Fiz coisas pra caramba pra eles. Então, assim. Eu vinha dessa 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 coisa de trabalhar com paixão. Aí virou trampo chato cara, tá pra teu caramba. o nome na
2: carta de médico. Tem, tem. Caraca.
4: Que foda, que foda e mesmo.
1: no quadrinho?
3: Hoje não precisa mais, mas os caras pediam pra gente mudar o nome. Como que assim? É um. Rogério era ah. Roger Vilela. Então teve muita coisa que eu publiquei lá como Roger Vilela. Foda, a gente foi obrigado cara. a mudar nome. Obrigado, eu, não, não eu tipo, aconselhado. Tu desenhava os heróis, era isso? Nome. É. Quem me... que tu desenhou de herói Fórmico? Cara, eu fiz, eu fiz umas cartas do. do umas especiais do X-Men, fiz, fiz um, uma coleção que, se não me engano, era o Doutor Estranho, alguma outra coisa, porque eu, o meu estilo é pintado. Teve uma época nos anos 90, não sei se vocês lembram também, que pô, foi, fazia muito sucesso o quadrinho pintado. Caramba, eu, tinha eu era bebê no, Uma criança. Nossa. Cara, minha é... mulher nasceu em 93, velho. <risos> No 93, eu falo pra ela, eu tava assistindo Jurassic Park no cinema, cara e ela tava nascendo, caralho. olha que doido velho, é. pensou você ir lá no, 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 no
2: cara, meu pai tava transando quando a minha mãe tava nascendo
4: caralho é. não é doido isso? É doido, porque mas... hoje ela
3: tem 27 ok, mas você pensar que, porra eu, em 93, 94, tava no cinema, assim, no Jurassic Park, ela tava lá na maternidade e falou, ah, eu vou pegar essa daqui. <risos> é muito louco é bizarro, isso, é Então bizarro. você que não encontrou sua mulher ainda, você que não encontrou seu homem, ele pode ainda não ter nascido. Calma, é, calma. É verdade. Calma. É verdade. <risos> não é louco? Isso é muito louco.
2: A vida é um bagulho muito louco. Mas então,
3: mesmo. cara, e aí agora eu tô na fase louca. Na eu... fase... Que o, o, o stand-up foi bom essa parada da pandemia, tava virando trabalho para mim também, igual o desenho.
2: Ué, eu pensei que fosse o contrário. Não, eu sei que o stand -up sempre foi fez... o contrário. Não, não, mas não, eu não. tô dizendo que eu achava que o stand-up. Quer dizer, o, a pandemia tava fudendo com, com, com você.
3: Fudeu, fudeu, mas me fez parar e pensar sobre o que eu tava fazendo. Entendi. Eu tava muito no automático, entendeu? Que tava acontecendo a mesma coisa quando eu tava fazendo quadrinho pros Estados Unidos e quadrinho pra caramba, e, e empresa e tal. Eu tava desenhando quase sem tesão já, já. Você já sabe, a técnica e tal. E eu tava nessas. Eu gravei meu, meu especial. Eu, eu, eu gravei três especiais já de, de stand-up. Na primeira até foi pra Netflix, Dá que era ó. o último dos canibais e tal. O segundo, o Despide Solteiro, tá no meu site, tá no meu, no meu canal lá do YouTube. E o terceiro agora eu vou lançar em outubro agora, começo, ah, de, começo de outubro. Vai ser no teu canal? No meu canal. Dia 3 de outubro tá lá, então... Massa demais. Daqui o pessoal, fica a dica Fica, aí, fica a dica aí, vocês estão vendo aí no futuro, né? Tá todo mundo aí em quarentena. É. E aí eu, eu pensei nessa, nessa... Aí eu tava nessa de, pô, já tô com o quarto show pronto. E eu falei, cara, Será que é isso que eu quero fazer? Porque eu já tava virando, eu tava fazendo show quase todo dia, quase toda noite e tal, e, e você já sabe o ritmo, já tava fazendo piada meio decorada, porque já tá tudo na sua cabeça e tal, e eu parei nessa pandemia, e eu não escrevi uma piada na pandemia, uma. Não escrevi nada do meu show. Eu esvaziei minha cabeça, e aí uma pessoa falou pra mim, é, eu, eu participei de uma live, e falou, porra, Vilela, no, no, no Twitter você é tão diferente do show, cara. E aí eu me liguei, velho. O show, o meu show tava desviando cada vez mais do que eu sou. Eu, eu tô sendo muito engraçado no, na, 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 no, show, no, no, no palco uh -huh. e não tava abordando os assuntos que eu queria abordar por alguns problemas ou porque eu não queria tocar e eu comecei a tocar nos shows, cara. Então os últimos shows que eu fiz e que já me deram uma certa alegria, eu toquei em assunto como morte, como feminismo, legal, como, como legal. direita esquerda, cancelamento. Todas essas coisas que eu tava evitando, porque falar não que era dor de cabeça, só que eu falo, cara, por que, que eu tô evitando isso? Às, às vezes a gente
1: tem que chamar dor de cabeça pra gente. Sim.
3: Né? Porque, pô, o meu, meu último show que eu vou lançar agora, basicamente, é sobre o nascimento do meu filho. Como é ser pai e tal, e viagem no tempo, porque é, 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 todo ele é sobre viagem no tempo, que eu sou fissurado em viagem no tempo, então o show fala muito sobre viagem no tempo, como seria viajar no tempo e tal. E aí é, o, que, o meu passado, presente, futuro. E aí esse último, esse próximo show que chama Inteligência Limitada, que, aliás, é o nome do, do podcast que eu. Ah, sim, é, sim. Chama Inteligência Mas tu já Limitada. Já começou o podcast, cara? Eu fiz um o trailer tô lançando hoje aí. Semana que vem já quero começar a gravar. Aonde tu...
1: você lançou esse trailer exatamente?
3: Ah, cara, tem um cara que colocou pra mim no Anchor e vai colocar aí nas paradas. Beleza. Então depois é. tu conversa com a gente. Mas vai tá estar em, é, tá é, é, tá é, em todas as plataformas. Apple podcast, é, vai estar em todas as plataformas. É, certo. inteligência limitada. Já vai lá e, e assina. E, eu, e era outra coisa que eu tava enrolando também que é pra falar de coisa mais séria, de não necessariamente tentar ser engraçado, entendeu? Quer dizer, é claro que no stand-up você tem que ser engraçado. Mas eu fiz umas experiências já de texto de feminismo. Caralho, o cara tá matando o Caramba, é, é um aí. porco que tá sendo morto?
1: Cara, é um, é um bulldog francês que é uma vítima horrível. <risos> Sem <risos> qual você fala eu não tive pra um, ele. Eu <risos> tive um bulldog francês. Ele sai grita, tá gritando. Morreu,
2: é. A Batman, é. Esse lance do... Quando, quando você faz um especial, o especial é o cemitério das, das piadas? É, é.
3: Não, é, é, é a hora que você aposenta ela. Então, tipo, é a hora
2: que você, tipo, deixa eu dar um no chega nessa piada Não, é,
3: aqui, é. vou fazer um especial. Entende uma coisa, ó. eu, eu gravei um especial. Tchau, piada. Joguei fora, porque vai ficar público agora. Com certeza. Vou fazer em show. Só que quando eu lanço o especial, eu já tô testando na, na, na estrada o show novo. Porque a gente faz participação de 15, 20 minutos. Não faz só solo. Entendi. Eu sou chamado para um show. No, no comedians, por exemplo, vou fazer 15 minutos 20 minutos, aí nesse 20 é minutos eu tô testando, te é, um monte de coisa. testei, testei testei, juntei, deu uma hora, deu 45, deu uma hora e vinte juntei no show novo e começo a testar um novo show solo, aí quando ele ficar redondo, eu gravo quando eu gravei, jogo fora e
2: já tô testando as outras do próximo isso é show. muito louco, né cara, isso é, muito, louco, é cara. muito interessante também porque...
3: me dava uma agonia no começo, ah. porque eu não sabia cara, de onde eu vou tirar a ideia só que cara, é a sua vida, velho sua vida muda, todo ano tá mudando, então todo ano você tem assunto novo pra, pra falar. Que pensa bem, uma hora, todo ano, uma hora nova de piada, cara. É assustador se for pensar. Só que se você se obriga a isso, fica fácil. Porque o lance de ser comediante é você ser turista dentro do seu próprio país, da sua própria vida. É você olhar pra uma garrafa de água como se fosse um turista que tá... Cara, água aqui no Brasil é tão estranha, por que vem nessa garrafa? É você olhar para as coisas naturais da sua vida com um olhar de fora. Fala. fala, cara, que estranho esse microfone. Por que, que eu tenho que falar no microfone e a voz é aqui? Então você começa a pensar sobre coisas que não te incomodavam ou te incomodavam com uma outra cabeça. Então esse é olha, esse olhar de, de comediante que você tem que ter em relação à vida. E aí eu comecei esse meu novo show, que é a Inteligência Limitada, porque eu assumo que minha inteligência é limitada e eu quero discutir com o público assuntos que eu não entendo ou entendo pouco. Então eu pego os assuntos mais pesados e mais profundos e quero devagar sobre eles e jogar com
2: a plateia, Eu entendeu?
1: acho isso foda demais, é.
2: eu vejo vários, eu vejo alguns shows de comediante gringo.
3: É. lá já tá, já.
2: E, pois é, e os caras, eles, eles falam umas paradas que todo mundo que assim, ô. Exatamente, exatamente. Tá aqui aqui a gente não tem Dave, isso aí. Aquele Dave Chappelle, cara, aquele cara, cara, é, cara é
3: maluco. É malu cara. E, e, e outra? <risos> Ele fala durante uma hora, como se fosse um bate-papo, é. e você vai entrando na viagem do cara. O que eu faço, acho foda, assim: você pode não concordar com a ideia do cara, mas você fala, cara, o cara tem um bom ponto de vista, cara. Eu, é, é, é uma tem, perspectiva tem interessante. Ver. isso que eu acho legal. É eu, num eu, show, eu, eu dar minha perspectiva, ou dar várias perspectivas, você fala, não, cara, o cara é que nem o um lance da, da, da maconha e posse de arma, cara. Porque o que, que acontece? A direita é contra a maconha mas é a favor da não posse faz, de arma. não faz sentido é. essa porra e a esquerda é a favor da maconha e, e contra, contra a posse, a posse de arma. De arma. eu sou a favor por exemplo da liberdade liber, não libera a arma todo mundo pode comprar arma pode comprar canhão pode comprar tudo só não pode comprar bala a bala vai ficar com a esquerda <risos> e maconha também libera geral, mas não vai poder comprar seda. A seda vai ficar com o pessoal da direita. Eu me dou Porque aí a galera que vai é só da direita. Então aí a galera vai feliz. ter que negociar, velho. <risos> entendeu? Eu acho. Então, sabe, é tipo esses pensamentos que faz a galera pensar, fala: "Porra,
1: é, Sim. tem a ver, E né? isso que você tá falando é algo que, mano, é, demonstra que existe algo que todos nós concordamos Exatamente. sobre liberdade Exatamente. na direita e na esquerda. Exatamente. Só que por motivos políticos e socioeconômicos e sei lá. A gente Ou fazer in...
3: parte, quer, quer fazer parte de uma turminha.
1: A gente ignora o é. ponto central, o ponto fundamental, a gente divide ele aqui no meio e eu concordo. E só vê,
3: e só vê as, as, ah não, o pessoal da direita não gosta você só vê as, as coisas que você não concorda, cara.
1: Quando na verdade todo mundo concorda que é. você tem que ser livre pra, pô, quer exatamente. ter uma arma? Tem uma arma, quer exatamente. ter uma arma,
3: exatamente
1: exatamente ah, tá, tipo, o, o,
3: o, Eu vi o Cauê aqui com vocês e ele falou cara, eu sou eu sou mais alinhada à esquerda, mas eu não tenho nada a ver com o eu gosto de arma, eu gosto de atirar, gosto de não sei o que e tal. Claro que tem que ter um controle, mas não sei o que. Então assim, a partir do... Você podia falar, pô, mas ela é de esquerda e vai e gosta de é, arma. É de esquerda, não tem nada mas, a ver, mas não é um completo idiota. Exatamente, né? cara. Você não tem que comprar o pacote completo, Exatamente, velho. Você é não importante. tem que comprar o pacote completo. E o, pessoal, e o pessoal te força a comprar, cara. Você acha que... Eu, 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 eu perdi... Desculpa, desculpa, Não, 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 manda meu. Eu perdi, sei lá, uns 10 mil inscritos no meu canal desde a eleição pra cá. Porque eu, eu batia muito no, no PT. Hum. No PT, na eleição. Aí comecei a bater... Aí ganhei inscrito Trocou, pra caralho... Uh -huh. Ganhei inscrito pra caralho de um lado e perdi do outro. Entendi. Aí bati pra caralho do, do Bolsonaro ainda na, 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 na eleição. Aí perdi pra caralho... O pessoal não entende, cara, que você pode bater em tudo. Que o comediante é contra. Ele tem que bater em Ele tudo. Ele tem que bater. Eu, sou, eu pô, falei aqui, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Mas, cara, as melhores piadas que eu acho que eu faço é... Zoando... A religião zoando Deus e não sei o quê. Porque eu acho incrível você poder rir das coisas que você acredita, cara. Então, eu não gosto muito de comediante partidário. Porque tem comediante que só bate de um lado e tem uma ideia de um lado e foda-se. Tem o direito? Tem. Mas, porra, cara, é tão legal você zoar. Você vê, você vê vários comediantes nos no Estados Unidos que são progressistas e os caras batem, batem do lado dele, cara. Sabe?
2: É muito legal isso. É, meu... mas, eu, mas eu concordo contigo. Eu acho que o... O lance de especial, na verdade, o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que se você é fã de político, você tá errado. Eu já começa Claro. Claro. Aí tu quer que o outro cara seja fã de político também? Pô. É,
3: cara, político não é para você ser fã, cara. É para você é, é discutir o que ele tá fazendo. Não interessa. Você, você é pode patrão, até patrão. você pode até gostar um pouco do cara, mas cara, ele foi eleito, vira e... é que nem caricatura. Na caricatura o que que você aumenta? É o defeito do cara. Se o cara tem um nariz grande, você vai aumentar muito mais o nariz. Se, se o cara tem um olho estranho, você vai... sabe E é assim que, que a comédia tem que ser com, com a política, com essas coisas. É de você pegar a coisa ruim e aumentar ainda. Então o pessoal não entende muito esse negócio de a, a sua piada mata. Piada não mata, cara. Porque a gente, o que a gente fala não é uma verdade. Eu posso, numa piada, falar que eu odeio o velho no banco eu quero que eles morram? Vocês vão acreditar que eu quero realmente que ele morra ou é um exagero cômico pra colocar uma ideia que eu vou
2: explicar mais pra frente? Entendeu?
3: De o você odeia velho no banco. É, é. o quanto eles atrapalham, é, não sim, sei o que é. tal, tal. e tal. Mas você é, um entendeu? Do,
2: é um dos aspectos da comédia exagerar. Porra. Exatamente. E eu nem sou
3: comediante. é. Mas aí o pessoal recorta só isso daqui? Tipo, ah, o cara, o cara quer que morra, velho, olha só. Entendeu? Então hoje em dia tá todo mundo com medo porque tudo pode ser recortado. Tudo. Você pega um pedacinho do que ele falou, não vê o contexto e pronto.
1: É, você acha que isso estava te limitando no seu trabalho, esse, essa, essa, esse senso de sociedade que a gente está tendo ultimamente? Porque eu imagino que para o comediante é muito mais difícil você ousar expandir quando você tem uh, a sociedade como inimiga dessa sua expansão, né? Então,
3: mas não é a sociedade, cara. É uma, é uma minoria tão barulhenta. A sociedade mesmo está pouco se fudendo. Está cagando. Que eles querem rir. Eu, pessoalmente, estou a, a grande O pessoal que vai... No, ninguém que vai no meu show nunca teve reclamação. Nunca ninguém liga. Ah, não, não. E mesmo quando eu falo... Às vezes eu falo alguma coisa que eu quero... Eu espero que a pessoa fale... Ei! Eu falo, calma. Não terminei. E aí eu continuo e a pessoa entende. Porque às vezes você joga uma premissa muito... É, agressiva. para pra galera falar... Ei, caramba. Aí depois você explica por quê. E aí sim, a galera sim. bem. Eu adoro então, fazer isso.
2: É. Tu lembra aspecto. de alguma... Alguma que tu meteu assim? Que os caras ficaram... Oh. Ah, cara. Várias. O cara fala que, pô... É... Falo que, minha, que minha, minha sogra tá morando em casa agora pra cuidar
3: do meu filho. E, e porra, é, é complicado, porque ela se acha a novinha e fica andando de calcinha sutiã lá. E, <risos> e ela é muito chata, cara. E, porra, a, a noite você quer transar. Caralho, o
2: cara tá falando ao vivo aqui que a sogra dele.
3: É, não, eu, eu, mas eu, é é ela, piada, eu é zoa, piada. É, eu ela pra caramba. Só que você é quer complica... transar, mas... Não, é porque você perde intimidade do casal. A noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher. É muito complicado <risos> esse tipo de coisa. <risos>
1: Não, eu, eu sei como que é isso, porque o um Serginho tá morando aqui... Não, cara. Ele não, ele não Eu
2: não entendi. Isso é maconha, cara. É, cara. É, ele tô... falou, pô, de noite... A sogra dele é foda, fica andando de calcinha sutiã e tal. E de noite eles têm que transar quietinho, que é pra não acordar a esposa.
1: Ah, caralho, eu não peguei essa parte. Foi mal, tô chapado demais.
2: Mas a gente é você... só entendeu agora também, ela. Não, <risos> Eu tô rindo da reação do Monark agora. <risos> Cara, não, não usem
1: drogas. Não, tem
3: um texto que eu falo sobre, sobre, porque eu comprei pô eu comprei Viagra no Paraguai, porque eu sou dessas paradas. Como que eu escrevi piada, então eu vou atrás de piada. Então eu falo, pô, tô, o cara tava tá vendendo Viagra no Paraguai, vou comprar. Então eu começo falando, pô, eu pareço o, 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 o Bolsonaro falando da cloroquila no show. Eu falo, pô, tem que tomar Viagra, não sei o que, a galera fala, ei, calma, não é assim. Falo, calma que eu vou explicar por que é bom Viagra. Entendeu? E aí eu explico. Então, assim, você começa agredindo e fala: não, tem que tomar Viagra Se o seu marido não tá tomando, faz ele tomar, porque não sei o que. Não sei o que. Porque, porque cara... pega a atenção do público. É, porque, porque o cara tem que saber que, que é uma piada, é um exagero aqui. E, e, pô, e foi verdade. Eu comprei mesmo lá. Tava muito barato pô, lá. Eu, eu
2: já, eu já tomei, o, tomei Cialis uma vez. Eu, eu pra irmão. garantir,
3: eu tomo um, metade de um, metade de outro, porque na, na conjunção, Entendi. se um não pegar, o outro pega. Cara. cara,
2: eu vou te falar. O meu pau tava duro sem eu querer é. que ele tivesse duro. Não, tá cara, às vezes você
3: tem que ficar pensando em futebol e outra coisa cara, pra ele abaixar, velho. É bizarreira
2: velho. demais. E, e, e não é
3: muito, muito é duro. É muito duro, tá ligado? Cara, eu isso, numa porque, vez. cara, o foda, não é assim. Pô, eu, eu, eu sou bom no negócio, entendeu? Eu me garanto. Mas tem vez que você tá meio cansadão, você fala, tá hoje com vai.
2: Sono, então.
3: Hoje vai ser um negócio. Porque eu já comi mal. Você já comeu mal? Já. É pô, muito mal. Já que tá meia bomba, é. sabe? Que você tem que colocar um calço com o dedo pra entrar. Ele, sabe, você fica... Co... Bota uma tala. Não, você fica pincelando lá na, uhum. na, na xoxota da uhum. mulher, a mulher fala, nossa, é o Michelangelo é. da, da, da sacada. Fala, não, você tá tentando ver se ele fica duro pra caramba. Você dá aquelas pinceladas, parece aquele, aquele cadastro do tênis que tá mole, você tem que afinar é. aqui pra colocar. E a mulher não entende isso. O Viagra não, ele fica um negócio... Porque é desesperador a mulher, cara. Ela é um anjo, cara. Ela quer te ajudar. E às vezes a mulher não sabe que você atrapalha o homem. Porque às vezes você tá lá conversando com seu pau, você tá na concentração ela fala, deixa comigo, fala, não você é uma mulher que uma vez quis, quis fazer chupeta com meu pau mole pra ver se... e não ia adiantar, porque o negócio tava aqui, ela ficou mascando aquele negócio e cara, eu falei não, deixa e ela, não, vou conseguir, eu gozei de pau mole Caraca. sabe o que ela falou pra mim? Foi o pior babalu da minha vida é deprê, velho é deprê, cara. Porque é uma situação... Você não quer falar... Você tem que resolver você e seu pau. Você fica... E quanto mais você pensa nele, mais você pensa em pau, menos ele sobe. É verdade. É
2: desesperador.
3: É cara. você
4: pensa em pau. É, porque
2: você fica... Porra, vamos lá, velho. Vai me deixar assim, cara. Então, eu... eu, eu... O, graças a Deus, já tenho intimidade de falar assim... Ah, vamos só dormir.
3: Ah, tá. Com, é. Tranquilo. É. é por isso que eu falo, eu nunca brochei, mas eu já tirei o time de campo. Tipo, hoje não. Hoje não. Você sabe que você vai brochar. Então, eu nunca brochei, mas eu sei que se eu fosse aquele dia... Eu ia broxar, porque não, tem dia que nem eu acho que o Viagra se salva não, né, cara? Cara, não sei,
2: porque é. eu tomei umas três vezes e vou te falar que o bagulho ficou trincando. Não, e você vai umas três, quatro, cinco
3: vezes. Exato. Porque, pô, normal você
2: vai uma, você dá aquela... Ah, dá uma beleza. alombra já é. tem que dar um tempo ali e tal, conversar. Quando vai no, quando vai no, no Cinco Letras, no Tetel, porra, tem que... Aí, aí que, tu, que tu, porra, vou no motel, quer dizer o quê? Que é. barulhar o bagulho. Não, e agora eu tô casado, mas quando é solteiro, a primeira vez você quer impressionar.
3: Você não quer impressionar? Pô, é a primeira vez que você claro, vai... Pô, claro, pô. Você quer impressionar.
1: Virilidade.
3: Entendeu? Eu vou falar a verdade. Mulher, cara, elas colocam o pinto na boca. Não é, não é, uma, não é uma, um anjo isso, sim, cara? Sim, sim, sim. Porra, não, é demais, cara. Eu agradeço. E não tem nojo. Mim. Aí eu vou beber água no gargalo e a mulher tem nojo. Por quê, né, cara? Ela botou o pinto é, na é, boca. Hoje em tá, dia pular. eu vou
2: beber água e ela fala, tem nojo? Tá com nojo? Então bebe agora aqui,
4: querida. Porra, não,
2: tem, <risos> não, não faz sentido. Eu sim. acho demais,
4: cara. Acho demais. <risos>
2: tem uns nojos que não faz sentido mesmo. Não tem, cara. Não tem sentido. Ô, oh, mas tu já. Já que a gente tá falando de putaria aí, já rolou aquele. Uma vez eu comprei um chantilly. Tá ligado? Pra passar na pepeca assim. Mas o chantilly, chantilly é um. Chantilly, chantilly. Ch... Não, eu já passei Nutella. 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 <risos> 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 cara, é um bagulho que assim. os ou... é minofiais Eu
1: acho que Nutella é bom, porque Nutella sempre fica grudada. Você tem que lamber bastante pra se tirar, é, cara, né? não É, cara, não é
3: muito não é bom. bom. Agora, tipo, bebida é boa. Tipo. É... Bebida vai ficando bebo. É, cara. Eu muito louco.
2: Bebida eu não experimentei, gostei bebida, desse é Bebida
3: realmente. Eu já... Eu já, eu já...
2: Qual
1: Pô, a bebida que você acha melhor? Sub-19 te Ice tec? é bom. Beleza, eu vou, vou ice.
3: tentar. Yakult não, cara. E Yakult,
1: é... O Lakitu vai ficar muito É, ele já <risos> vai... Dependendo <risos> da chocota, ele
2: morre, né? <risos> eu, lem... é, já... eu lembro de uma vez que rolou um... um... Lembra uns... Umas balas que, que ela gruda no céu da boca e fica gelado. Não, House, né? Tipo House, só que na verdade isso que eu tô falando é como uma película ah, pra isso. Tem umas, é,
1: não, é um, não. É, tô ligado, é um, um negócio americano, hein? É, é americano? Ah, é um negócio de gringo. Entendi. Aí, é, aí, aí tu... eu, eu
3: sou meio. Cara, eu nunca tentei. A única coisa mais diferente foi transar com duas mulheres que eu fiz uma vez, quando eu era era mais moleque e foi do caramba. Cara, é. Já fizeram? Já fiz. não. É, você Cara, é o mais próximo que chega de Deus. É isso, cara. Isso é três mulheres. Aí, aí, tá aí eu acho que é com demais. Com fogo, é, é, aí eu acho que você passa vergonha. Duas. Se você se preparar, se concentrar. Se okay. tu meteu um, um Cialis é. um Viagra do Paraguai, é. qualquer coisa assim. É, Viagra do Paraguai é problema, porque o que
2: eu comprei não funcionou. Cara, não era Viagra aquela porra, era maiorzão, cara. Parecia um MM aquela porra, velho. Eu acho que Viagra eu nunca vi, tá ligado? Eu tomei Cialis eu tinha um cara que trabalhava comigo... O é azulzinho também? Eu não sei, cara, não é lembro, um... faz muito tempo. É. Mas o, o cara... Eu tinha um cara que trabalhava comigo e ele... Ele, ele também era... Ele era porra louca ele saía com as mulheres e tal... E ele toda hora tinha, aí eu comprava dele. Ele comprava não sei aonde, aí eu comprava dele. E aí e funcionava. Sim, sim, sim. sim Mas eu acho que o parada... duas vezes. É, tem, dele. Um,
3: tem um que fica 24 horas e tem outro que fica 40. Quem vai
4: ficar 48 claro, quem que que fica horas? horas ah, que pau
1: duro, velho. Quem que precisa se ver? O cara quer é uma orgia maluca, Mas, né? Quando eu era solteiro,
3: o duro é quando você. Porque você tem que tomar uma meia hora antes, 40 minutos antes. É, é, é. Só que você tá jantando com a mina no japonêsinho, você não sabe se vai rolar ainda. E aí você toma, né? E aí não rola. Aí você fica com o pau duro, você vai ficar batendo a punheta. porque eu não Pra bar... sempre, pô, você, pra não ga... pô, Gastou no, 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 no... Já aconteceu ah, isso? Você pena, tomar não e não rolar? Não, Nossa, não. é deprê, cara. Você dormindo de pau duro sozinho. <risos> ah, vai, vai puteiro, pô. É. Já fiz show em puteiro e já fiz show em casa de swing. Tu fez um show na casa de swing. Fichou em puteiro lá. Mas no... os caras ficavam transando esse assim, na tua não, frente. Não, não, não. É, então, eu, eu nunca tinha ido na casa de swing, eu não sabia que funcionava. Eu também achei isso. Falei, ah. como que a gente vai fazer show? Não. Não. Casa Swing é o seguinte, tem uma, é uma que era do, do, do Frota até, não sei se era, ah, uma, era ele que contratava o pessoal, era assim, tinha um lugar que é tipo balada, é polidense, pessoal bebendo, sentado, é o lugar que aquece lá, então não tem putaria lá, tem umas mulheres dançando, uns caras dançando, mas onde você faz show, para as danças e fica todo mundo olhando pra você, aí tem uma portinha, aí é que rola a bagaça lá. E é claro que eu fui lá ver como que é, cara, é, né? Cara, é doideira, velho. É um labirinto escuro depois do show, né? Porque no show é normal. Você pode falar, putaria normal? Porque, porra... Não é ah, lá.
1: pelo amor de Deus.
3: Aí você só não pode conversar muito com o pessoal. Você, de onde você é? Ah, Seu entendi, nome? Entendi. É só mulher? Eu ah, quero... verdade. <risos> não, não,
1: não.
2: Caralho, cara. Tu trata tua mulher pra casa de swing? Que porra de ideia. É, é essa, puta idiota, é, né, cara? É,
3: é. Vai trocar por quê? Por um Playstation, cara? <risos> aí, aí você entra num labirinto, velho. E, cara, é muito escuro, é muito... E se... eu já fui encostado na parede, né? Você não sabe de onde a vir a rola. Você não sabe, cara? Você Mas realmente... como é... aí tem
2: umas portinhas tem, com Tem janelinhas. várias portinhas, várias
3: salas. Tem uma que, cara, é um negócio imenso, uma, um, uma, uma cama redonda, umas 30 pessoas peladas lá. Parece que alguém falou, montinho! E todo mundo pulou. Caraca! É, o Megazord da sacanagem lá. Ah, cara, eu nunca entraria num negócio desse. Você não sabe de onde vem. É, né? é, Aí tem outra cara que chama Glory Hole, que é uma... Uma parede E aí preta. alguém bota rola? Então. Mas eu não sabia. Eram só uns buracos. Uhum. Buraco desse tamanho. Não é rola, porque é desse tamanho. Né? Quem, quem tem, tem a rola, rola desse tamanho? Eu não sou. Eu, otário, coloquei a mão lá. Não eu, não, mentira, ah, mentira. Mentira. Você já o Bird Box? Você sabe Bird Box? Aquela moleque.
4: Era
3: assim, cara. E a mina que tava comigo rindo. Mas rindo, cara. Rindo, rindo, rindo. Falou, seu idiota. Aí é pra colocar o pinto. E aí depois, cara, você coloca... É muito louco. Porque é tipo pescaria. Você coloca lá esperando algum peixe te morder. Assim.
2: <risos> mas tem que ser a rola duraça ou não? Tem, claro, né? Então, não Então, mas tu bota a rola duraça. É o Glory que... hole, não, não é? Não, ou, ou pelo menos mão. meia bomba que aí vai, né? Entendi, é. entendi. Por que não? É.
3: Tá
1: lá mesmo, né? Mas cara,
2: <risos> é muito louco, mas eu não transei lá tu não. Tu botou a rola no Glory Hole? Cara. Botei,
3: botei. E uma mão macia pra caramba. Se era de homem, foda-se, cara.
1: É pro que você não sabe. Não, né? mas era macia a mão. Ah, então não deve ser.
3: Eu, e o, o negócio é aqui, cara. O que importa é que a imagem
2: tá fazendo. Foda-se se tu sentiu um bigode.
3: Aí é <risos> Ou então eu falo assim,
2: coloca a rola mais pra cá, <risos> bom, né? <risos> aí, brother. <Como> é... <risos> Aí, agora é minha vez, brother. Já pensou, <risos> cara?
3: Sabe a coisa mais louca? Eu falo isso no show. Eu acho que todo. Cara, eu acho que metade deve achar que é zoeira e não é. Eu só não posso falar o nome da mulher aqui, mas, cara, aconteceu uma vez. Essa, essa, essa vez mesmo que eu fui fazer show, eu tava com uma mina que eu marquei lá, né? Não, não encontrei lá. Mas falei, pô, vou fazer show no swing, vamos lá comigo e tal. Ela foi para lá. E de lá a gente foi pra casa dela. Primeira vez que eu tava lá. Cara, a mina na hora H não começou a colocar pegou, abriu o grado mundo pegou a escova de dente elétrica e começou a colocar na xoxota, cara. Eu lá, assim, ia lá, no meio do, do evento. Ah. Não, ela tirou a escova de dente e eu já fiquei, já travei a bunda, ela né? Falei, pô, onde vai colocar é. isso agora? E aí, eu parei, cara. Quando ela começou a colocar aqui, ela falou: ah, Você nunca viu? Eu falei: Com cara, e eu nunca vi, né, querido? Eu juro, falei isso. Não consegui mais transar depois. <risos> né?
1: Caralho. porra,
3: cara. Não, imagina, você não vai. Nunca...
1: É estranha pra caralho. É pra você caralho. vai
3: pensar: Vai pegar um consolo, vai pegar não sei o quê, é, uma, uma, uma máscara, sei lá. Pega um escova de dente elétrico. Eu falei: Isso é hora de escovar os dentes. É. Assim. Cara, que bizarro. Cara,
4: eu tenho essa várias histórias. Eu vi, essa várias daí histórias. Daí é foda. E eu tenho um
3: truque pra vocês: que Vocês são solteiros? São não, transantes? Eu transada, oh. Porra. Você que é transante, eu vou te dar um conselho, cara. Isso eu fazia quando era solteiro. Você vai sair com a mulher e não quer falar, ah, vamos pra minha casa. Não precisa chamar. Só passa no supermerca supermercado antes e deixa a compra no banco de trás. Passou na casa dela, pô, a gente vai sair, pô, só tem que deixar essas compras, tem coisa congelada aí. Em casa, a gente passa em casa, deixa as coisas no congelador e vamos embora. Nunca mais você sai da sua casa. Porque aí ela não, ela não se sentiu pressionado. Ou então leva o seu cachorro fala acabei de pegar na pet shop e tem que levar pra casa. Então, entendeu? Uhum. É um jeito de ficar um conselho aí. Quebrar certo. o gelo. É. Não precisa ser
2: tão direto.
3: Não, tá assim nunca. Direto, desde o momento. Porque antes Não precisa. Você fala, fala, vou assistir um filme em casa. Qual filme é? Chama O, Chama o Pretexto.
4: <risos>
3: <risos> o nome do filme é O Pretexto. Foda-se o seu nome do filme, cara. <risos> que filme, o quê? Eu nem tenho Netflix, né? <risos>
1: Cara, eu queria voltar um pouco porque eu queria entender como que foi o começo da... Desenho? É, não, da produtora de, é, que é da, fábrica, da diz, fábrica de quadrinhos. Fábrica né? de quadrinhos, isso. Cara,
3: é, imagina o seguinte, eu desenho desde os 14, eu trabalho desde os 14 numa agência, eu comecei a trabalhar. Caraca! Eu, a, cara, não, eu, eu, eu tive a sorte de muito cedo já saber o que eu queria, porque nem, nem todo mundo tem essa sorte, eu já desenhava desde criança, e meus pais, eles, eles viram isso e incentivaram. Então, eu comprava lápis de cor, de cera e tal, essas coisas. E aí, eu comecei a dar aula numa na escola pan-americana de arte, já viram falar? Eu não sou não, de São Paulo. Ah, não é de São Paulo. É uma escola famosa, é escola pan-americana. Uhum. Fui professor lá aos 18 anos, cara. Caralho! É, eu comecei a trampar aos 14, aos 18, eu já tava publicando. Então, assim, eu comecei muito cedo. E aí, é, comecei lá e aí começou uma onda de, de brasileiro começar a mandar trabalho pros Estados Unidos, de quadrinhos. E uhum. eu nunca tinha feito quadrinho. Aí teve uma Bienal do quadrinho no Rio de Janeiro, 90, se não me engano, acho que foi 90. Aí eu mandei, primeiro quadrinho que eu fiz, nunca tinha feito quadrinho na minha vida. Fiz o quadrinho e ganhei o primeiro prêmio. Mano. Eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer essa porra. Eu fiz pintado, sabe? Um estilo todo realista, uma história de ficção científica e tal. Aí um cara... Que
2: tu que um... escreveu a história?
3: Não, era outro cara que escreveu. Até então eu não escrevia. Depois eu comecei a escrever. Legal. Aí... Esse cara pegou essa arte minha, mandou para os Estados Unidos e eu peguei um trampo lá. Peguei um, uma história de ficção lá, uma história de um cometa que se jogava com a Terra, uma editora super pequena. E aí eu comecei a trampar para os Estados Unidos. Junto comigo eu fui conhecendo mais outros desenhistas. E aí os jornais, todo mundo vinha atrás da gente. Foi na época que foi muito famoso. O, a Invasão Brasileira nos Estados Unidos. Ficou muito conhecido isso na né? é E a gente, pô, tava em tudo jornal, é, entrevista, não sei o quê. A gente falou: pô, eu já dou aula na Panamericana. Vamos montar uma escola, cara. Aí a gente juntou eu, Roger Cruz, Marcelo Campos, Cariello. E tinha um cara que é, manjava mais de negócio, que era editora. a gente montou a fábrica de quadrinhos. E, cara, deu super certo. A gente começou... A, ele, era, ele era... Tinha um consultório. A gente montava... Tinha um quartinho atrás do consultório. Aí não cabia mais gente. Pô, foi um sucesso tão grande. A gente foi pra uma casa. Legal. Já não cabia. A gente foi pra 9 de junho numa casa enorme. E teve uma hora que tava 300 alunos e coisa... Cara... Eu era um duro e de repente a gente começou a ganhar dinheiro pra caramba e não sei o que, começou a dar certo. Aí a gente abriu a produtora também, começou a dar certo, tal, tal, tal. Ficou nessa daí trampando. A produtora nasceu aí, junto com esses caras. Mas aí, pô, quando começa a dar muito certo, o é negócio aí veio um pessoal querendo comprar a fábrica na época. Aí oferecendo uma puta grana, cara. Aí eu já, cara, eu sou muito idiota, cara. Eu comecei a gastar <risos> é. sem ter assinado o negócio. Comprei carro, comprei apartamento. Olha que idiota, cara. Porque tava, tava tudo certo, não. Tava entendi, reunião com o advogado, entendi. cada sócio vai receber não sei quantos, vão ter um salário de não sei quanto, e eu já tava tranquilo. E aí não fechou o negócio. Mano, foi nessa época. E aí fudeu. Acabou isso. a sociedade, porque, porra, né? Quebra. Imagina, a sociedade, a gente tava tá fazendo planos e tal, e aí, puta, né? Ficou aquela que climão.
1: Você que fala por que, que aconteceu isso?
3: Os caras eram para trás. Só, só tipo, pé frio. Pegou alguma coisa. Os, os caras queriam vir uma, uma coisa da gente. Quando eles viram... Aí você é obrigado a abrir os números da empresa. Acho que não acharam tão legal quanto eles achavam que era. Ou achavam que ia ganhar muito mais. Não sei o que. Não, não sei o que aconteceu. Sei que durou, sei lá, um ano e meio negociação. Acertamos valores que ia fazer e foi... Cara... Nossa, muito longa. Um ano e é, meio, mano. É. Era trama na época. Sabe a trama? Que era de música. Uh -huh. né? Filho da, da, da Elis Regina. Sei. E a gente reunião com os caras e tal. E, cara, não deu certo. Mas, tipo, não deu certo... Foi, foi não dando certo, sabe? Ah, cara, então não sei o que e tal. E foi mudando... Aí não deu certo. E aí tava todo mundo meio endividado, todo mundo meio fodido, desanimado. E aí a sociedade <coughs>
2: foi pra merda. E aí a gente falou, o que, que vai fazer? Cara, ah, só vamos vender o flow se o cara chegar já com malote, então. Ok.
3: É. Quer dizer, só
1: vamos comprar carro, caralho.
2: É. Não, e, e vendo... <risos> e, e pensando em hoje, hoje em dia, não era tanta grana,
3: cara. Mas na época era muita grana, Entendeu? Era um milhão e guiado. meio, alguma...
4: Ah,
1: cara...
3: Falando de novo... 98, então, vai... Então é, porra, um milhão e meio lá era dinheiro pra... Era quase era, um é. milhão Não, e meio mas o que eu tô falando assim... Sim. É... Depois que a produtora deu certo... Eu nunca venderia por esse valor, entendeu? Porque, pô, a gente faturava muita grana... Na época que eu separei, a produtora começou a dar grana, entendeu? Uhum. Mas naquela época era muita grana, porque... pois que você tá tendo trabalho... Pô, você tem 20 funcionários... Você já tem uma, uma, um fluxo grande e tal, tal, tal... Mas então... Aí separou a sociedade...
2: Oh, me explica uma coisa. Quando, se você, quando você faz um acordo desse tipo aí... De venda? É. Por exemplo, você tinha uma produtora e aí você fez um acordo com os caras de vender pra eles. É, tem algo que te impede de só abrir outra produtora? Tinha, tinha. Tinha, né? Tinha. Se você saísse, você
3: era, sei lá, cinco anos sem poder concorrer com, aquela, com, aquele, com aquele barato. Entendi. 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 A gente era empregado dos caras, tipo, ia ser, presidente ia ser sei lá, diretor, não sei o que, não sei o que. Tem Ele, um salário, tem tá um salário, tudo lá, mas, mas é se eu saísse eu não poderia abrir nada que concorresse. Entendi, entendi. Então não deu certo, mas foi super de boa também. Não foi assim, briga com os caras aqui, a gente começou a ver que não estava valendo a pena mais entendi. diante das exigências. Aí a escola ficou com os caras, porque a gente tinha que dividir, tinha duas empresas, escola e um estúdio. A escola ficou com os caras, mudaram de nome. A escola a estava escola bem. Tinha lá seus 300, não existe 200... existe ainda? Existe, chama... Ah, caramba. Quanta, quanta? Quanto? Quanta, aqui Virou... em São Paulo. Aqui em São Paulo. Legal. Muito boa, inclusive. É, aí eu fiquei com a produtora que na época era, era deficitária, mas era o que eu achava que tinha possibilidade de crescer mais. Porque a gente nunca deu muita atenção pra ela, entendeu? A gente dava atenção pra escola e eu achava que a produtora tinha como crescer pra caramba. E cresceu pra caramba. Cara, então, mas demorou, porque a gente pegou ela. É, os computadores, na época, ficaram com a gente e a gente começou a trampar para as é, agentes que já trabalhava começou a pegar mais trampo e aí também começou a entender o mercado e oferecer outras coisas, animatique outras coisas que hum, não existiam não eram não era uma prática? Não, não era. A gente meio que trouxe de fora essa ideia. Ah, que da hora! Olha o que os caras estão fazendo lá fora, porque em filme eles fazem animatique, em 3D aqueles, 3D bem tosco, sabe? tá o personagem aqui arrastando o personagem luz e tal tem um... vocês vão depois dar uma olhada vem ventoso a gente trouxe essa ideia pra cá e a gente trouxe essa ideia de como faz um quadrinho Estados Unidos. vocês sabem como faz? não ele é muito é, linha de montagem hum. você é o roteirista você é o desenhista, outro cara é o arte finalista, outro cara é o colorista, outro cara é o letrista, outro cara é não sei o quê, você entendeu? Entendi, eles então, separam
1: todas
0: as etapas. É, porque
3: aí você consegue fazer um negócio na, no pau. Mas Antigamente, que... era a ideia de um cara desenha, um cara pinta, um cara não, cara, a gente tinha um esquema lá na produtora que era assim, era um cara rabiscava, decupava, outro cara já, já fazia arte final, outro cara já escaneava, outro cara já pintava e mandava pros caras. Então, a gente, a gente destruiu a concorrência, porque ninguém estava acostumado a uma qualidade tão alta, porque, meu, a gente jogou a qualidade lá em cima, imagina. Storyboard pintado, qualidade quadrinho fudido, num prazo super bom, num preço igual, preço bom também. Igual preço... do mercado. dominar o mercado. Simplesmente arregaçamos. Claro que depois de um tempo a galera começou também a concorrer com a gente, claro. descobrir como que era, mas durante uns um dois anos a gente dominou, foi nessa época que a gente ganhou muito dinheiro, tal, tal, tal. E, e aí, aí meu sócio saiu, esse sócio que tava daí, porque ele saiu foi foi mudar para Inglaterra, eu continuei mais um tempo, mas aí foi essa fase que eu não aguentava mais. Uhum. Era muito trampo, virando noite, estressante, aí eu coloquei na minha cabeça, ó, oh, vou ficar mais, sei lá, na época eu falei, vou ficar mais uns 3, 4, 5 anos, depois parou. E aí quando deu esse tempo, eu larguei e, claro, quem, olhe, quem olha a minha vida e sabe o que aconteceu, fala, você foi um cara burro. Mas eu estaria eu morto hoje em dia. Provavelmente, cara. Ah. Eu, não, eu não tinha saúde, sabe? Eu não sou dava um cara, cara que te chamar de burro, eu não. Eu também não. não você, então, porque vocês entendem que vocês trabalham num lance que vocês gostam. Mas <risos> imagina, cara. Naquela época, não existia o YouTube, essas coisas, era um, e eu fui criado com meu pai, e ele não trabalhava com o que gostava. Eu, esse negócio estava na minha cabeça, entendeu? Porque as gerações são assim. Do meu pai, ele trabalhava com o que desse. Ele, ele, deixou, ele fez eu estudar para eu conseguir trabalhar com o que eu gosto. E a geração do meu filho já é uma geração que não tem nem essa responsabilidade. O que, que os pais falam pro filho? Seja feliz, não é? Olha a diferença das... Então a minha geração ainda era uma geração que trabalhava com o que gosta, mas você tem que ganhar dinheiro para sustentar as coisas e tal, tal. Comprei minha casa e comprei meu carro. Aí eu falei, cara, eu não preciso mais de nada. Tem minha casa e tem meu carro. Ok. Guardei uma grana e falei, agora eu vou fazer comédia. E deu muito certo a comédia depois de um ano também. Deu muita grana e tal. E agora, ultimamente, que ferrou. Cara, agora, últimos, é. Se eu não tivesse guardado dinheiro, eu tava ferrado. Porque 60 shows cancelados.
4: Caraca! Cara. Não,
3: você imagina, as contas continuam vindo e você não, não tem... Não, não tem nem. 60 shows. Não, não, não tem nada. Não tem, porque eu, a pandemia... A, a grana tudo. do YouTube, para mim, é, é muita merreca. É muita merreca. Já foi muito grande no meu canal. E é que eu te falei. Eu, fui, eu fiz muita besteira no meu canal. Eu comecei a testar... Besteira não, é aquele negócio. Com, ah, eu... Pô, comecei a ver Casey estado lá, ó, pô, quero fazer vlog de viagem. Colocava no meu canal, ah, quero fazer não sei o que, colocar no meu canal. E o YouTube falou, cara, não era comédia? E aí? Começou a perder inscrito, começou a não entregar mais. Hoje em dia eu tenho quase 700 mil e não entrega pra ninguém, cara.
1: É, eu tenho um canal também. Que... Eu, eu joguei
3: fora tudo e só faço comédia hoje em dia pra ver se o pessoal entende. Porque o YouTube não aceita que você faça várias coisas no mesmo canal. Não mesmo. É você fez a mesma coisa também? Eu
1: fiz. Eu, eu tinha... Eu comecei com games, né? Eu fazia Minecraft e tal. Eu, eu tive um processo... Eu passei essa parada de, tipo... tá fazendo uma parada que tá dando dinheiro, mas é. eu não
3: tava é. Como você faz quando você não tá curtindo? E aí?
1: Aí eu, eu pirei. É, eu, eu pessoalmente também. pirei. Eu era muito novo também. E aí, tipo, eu fiquei três anos numa bad, assim... Fazendo,
3: e... Continuando? Faz... Parou não, ou continuava fazendo? Eu parei, eu parei. Ah. Eu também parei, acho que pelo menos um ano eu também parei.
1: Ah, é. Aí eu voltei com o flow, foi isso.
3: Cara, a quantidade de gente, de produtor de conteúdo que entra numa bad, numa hora, ou outra, é... Porque, cara, tem é, um momento é que você começa a perder inscritos não tem o que você faça. Você testa uma coisa, testa outra... E não adianta, cara. Mudou o público... Ou você falou mal de alguma coisa que não gostava. Não sei, não dá pra entender. Hoje em dia tá assim. Cada vídeo que eu lanço, eu perco inscrito. De, de notícia. Caralho. Porque minhas notícias são zoando alguma coisa. Mas, Quando eu lanço vídeo... Porque eu parei de fazer vídeo de stand-up. Meu vídeo de stand-up cresce o canal. Coloco vídeo de é, é, plantão do Vilela, eu perco inscritos, cara. O que, que você faz? Você para de fazer? Cria um ou... outro canal. Eu criei. Eu criei um canal de, de só de viagens, de blog de viagens. Legal. E criei agora, acabei de criar um só de nerd, só de coisa nerd. Qual é o nome, o nome dele? Chama é, antimatéria.
1: O de nerd e o de viagem.
3: E o de viagem é dois pelo mundo.
1: Dois pelo mundo e antimatéria.
3: Mas esse dois pelo mundo eu não tenho obrigação de. É, fiz viagem, coloco lá. E cara. Porque eu sou assim, quando eu comecei a fazer vlog de viagem, cara, eu porra, era um puta, eu tava lá com drone, com tudo, eu, 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 eu aprendo a parada e eu, eu entro de cabeça.
1: Queria ser o que esse negócio é viagem. Mas
3: eu saboto, você entende, eu saboto minha própria carreira. porque É que nem quando eu tava com a maior produtora do, naquela, naquele sentido. Uhum. Em vez de eu continuar, eu parei. Agora eu tô fazendo comédia. Em vez de eu continuar na comédia, eu vou testar coisas que não tem a ver com comédia. Vou fazer vlog de viagem. Apesar de ser bem humorado, não é comédia. Estou escrevendo um livro agora que não é comédia. Não é inteligente o que eu faço. Entendeu? É sobre o que teu livro? É suspense, cara. É, é, é pesado pra caralho. Você quer que eu fale... Só, só pra você ver... Vai. A... A, a temática. É, é, cada livro é um jogo. Eu estou negociando ele agora com, com, uma, com uma editora. Eu já terminei nessa pandemia. Terminei e já estou escrevendo o um segundo. Você imagina que o mundo foi dividido que nem o jogo Jokenpô. <risos> Sabe Jokenpô? Papel, pedra e tesoura. Então, ou você é pedra, ou você é papel, ou você é tesoura. Papel são todas as pessoas que alteram a realidade através de ideias. Poetas, jornalistas, vocês, cantores, é, cientistas. São ideias. o cara A partir da ideia muda o mundo, a realidade. A pedra é a grande massa da população. Ela muda a realidade através da quantidade. É um povo mudando alguma coisa. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. E funciona que nem o um jogo. Papel embrulha pedra. A gente consegue, através das ideias, fazer uma massa mudar alguma coisa. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo, começa um país, quebra um banco, começa o quê? Começa uma religião, termina uma religião. E tesoura corta papel. Se a gente estiver incomodando muito o poder econômico e religioso... Ou econômico, você pode ser cortado, pode ser excomungado, pode ser é, extraditado, entendeu? Uhum. Então a base são jogos que existem na no nossa, no nossa vida que a gente não tem... Alguém criou esses jogos, claro que aí é fantasia, é suspense, mas é fantasia. Alguém criou esses jogos e o personagem principal, que é um comediante, entendeu? então tem, tem um pouco de humor, mas não é... Ah, a... Eu gostei pra caralho da premissa. Então, a premissa é essa, ah. é como um comediante no começo de carreira... E tu já pensou na série inteira? Já, já. Eu, eu, a gente tá fazendo um piloto pra, pra, pra tentar vender pro Netflix também. Que já Tem um pilotinho já qual e qual tal. Qual é o nome do livro? Joquempo é a série. A uh -huh, série. Uh -huh. Cada livro tem um nome. O primeiro livro é Ligue os Pontos. Tá. Por quê? Porque o personagem ah. principal tá indo pra um show, vai pro banheiro, recebe uma mochila, abre a mochila, tem 10 objetos que não tem nada a ver uma coisa com outra e aí ele começa a se ligar, que ele tem que ligar os pontos, ele tá sendo levado de um ponto a outro, e ele, ele recebe um joguinho de, de ligue os pontos, 33, ele tem 33 pontos, que ele vai entender quem é que tá por trás desses jogos, e por que a vida dele tá tão maluca, e, 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 e cara, eu escrevi isso, é, comecei a escrever isso há dois anos, cara. E coloquei que tinha uma gripe indiana que ia matar um terço da população. Aí, cara, Ainda fiquei assustadaço agora, mesmo. cara, com, com, a, com essa é. gripe. É, então, e tem isso, é um meio apocalíptico. Tá? Tem uma gripe que tá mandando, matando o pessoal, Bom esterilizando. Bom agora
1: o tema tá em alta. Eu tô,
3: totalmente. <risos> então, assim, cada, cada livro tem o um nome de um, de um... E o segundo livro é outro jogo, e assim vai. Legal, cara, o primeiro livro tá pronto. E é isso, é, é esse comediante... Tentando ligar esses pontos... De já tem um editor ou tu tá tentando vender ele? Tô tentando... Eu podia eu mesmo publicar, mas eu quero fazer o processo natural. Porque meus quadrinhos todos eu publiquei através de editor. Eu acho legal você... Porque você passar por um editor, um cara lê e ó, oh, Cara, eu, eu gostei disso, não gostei daquilo. E eu publiquei vários quadrinhos já aqui no Brasil. É. Pela Devir, é. Pô,
2: pela Devir. Massa,
4: pela Devir, Devir. É. entendi. Legal. E,
2: e, Devir, cara... Eu tenho, tenho um carinho pela Devir, porque Porra, ela publicou a... alguns livros aqui o... de, de RPG. Então, a Devir que fez a ponte
3: eu tenho um carinho absurdo, porque, cara, o moleque, os caras criticaram em mim, e eles fizeram a ponte com os gringos, e eles que mandavam o material pra lá, e eu fazia a ponte e publicava lá no o Magic, o Steve Jackson Games, GURPS, todas essas coisas, por... foi através da Devir Então, cara, sou muito grato a eles. e todos Por isso que eu faço questão dos meus quadrinhos, eu publicar pela... Por eles. Por eles. E eu ganhei um, três Proax também, esse prêmio que, que tem. Que é, é prêmio de, de cultu cultural que você ganha uma grana pra fazer produzir seu próprio material. Entendi. E que legal. aí eu produzi três quadrinhos, dentro oh. dessa série, porque é como se tivesse um Vilela World, sabe? Tudo que eu escrevo tá dentro desse meu universo que eu criei, baseado em toda a minha experiência em religião, tudo que eu criei e tal. Então esses quadrinhos, apesar de não ser essa história dos Ligos Pontos, não sei o que, é uma história passada dentro desse mesmo universo. O personagem você vai ver lá. Agora eu tô fazendo outro quadrinho também que é no mesmo universo.
2: Caralho, e, interessante. E
3: você entende? Não é muito inteligente o que eu tô fazendo. Porque o que que é? Seria eu fazer um quadrinho uhum. de humor, de comédia, porque aí eu pego já meu público que já gosta e Aí o cara vai ver, pô, mas o Vilela escrevendo... Tanto que quando eu comecei a fazer comédia, ninguém entendeu, cara. Porra, você é quadrinista, velho. Você vai parar de fazer quadrinho, parar de fazer não sei o quê, pra fazer isso? Não, mas eu faço muito Canibal. Ah, é verdade, mas não tem... Aí eu agora tô fazendo é, livro ou série, entendeu? Como ator também, como produtor. Então é uma coisa que eu, 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 eu sou obrigado de tempo em tempo... Tentar fazer uma coisa dessa, porque senão eu me enjoo muito da. Mas eu das acho coisas. que
1: seria não inteligente se fossem em coisas totalmente opostas. É, por exemplo,
3: tá, se é, focasse se eu... a
1: sua vida em, sei lá, aprender a consertar carro. É, exatamente, tá eu entendo. Mas entendo. eu acho que. Como... Ainda,
3: ainda é conteúdo, é... ainda é coisa criativa. Eu é. acho que dentro
1: do suspense, você não, aprende. E, e o
3: Jordan Peele, ver saca... o, o Jordan Peele, fez isso também. Ele é um comediante, e, porra, só tá fazendo, tá fazendo filme de suspense, cara. Você assistiu Corra.
1: Não, eu, não, eu corra, sou, então, sou medroso. é Então,
3: ele faz um filme de suspense, de terror, <risos> e o cara é comediante ferradaço, cara. Então, eu, eu, eu gosto de, de me sabotar de vez em quando e começar do zero, porque você começa do zero. Cara. É, Quer dizer, não, nunca é do zero. Eu só não né?
1: concordo que você está se sabotando, só isso. Não,
3: não. Eu, eu vendo de fora me parece um pouco. Como meu pai sentiu quando eu comecei a fazer comédia, falou, filho, você sabe desenhar, você tem um dom. Uhum. Por que você vai largar isso para fazer uma coisa que você está começando agora? Tu desenha de sacanagem ainda? Desenho, hum. desenho. Eu, 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 agora, agora é legal. Porque eu de madrugada chego num show e vou fazer uma página de quadrinho. No, do jeito que eu quero, sem cliente mexer no saco e do jeito que eu quiser. Então, os quadrinhos que eu fiz, eu fiz todos de madrugada depois de show. Porque eu, eu desenho rápido, faço uma página numa madrugada, uma, uma, uma madrugada e mais um pouquinho, eu consigo fazer uma
2: página. Eu, eu desenho um direto que... na tablet. Eu tenho um hum. amigo que está soltando um. Tá come... Na verdade, ele já, já lançou um negócio, um quadrinho também, uma história legal. Pela Darkside. Porra, tá, cara, Darkseid fissurado. O material dos caras, a qualidade
3: dos caras, é, né, cara? Aliás, é. Darkseid, publica meu livro, cara. E eles estão com <risos> um prêmio agora, estão com prêmio agora pra publicação. É? É, vai ter um prêmio é, de, de quadrinho, de livro, de não sei o quê, de você hum. escrever lá e eles publicarem. A gente a gente vai vai 20 pau cada um. Ah, Eu, que legal. O
2: lance desse, desse meu amigo tem a ver com,
4: com a base. Mas ele já dele. publicou? Já.
2: Vou atrás é, é Semblant
4: é um, Semblant, vou é, atrás
2: é, é, é o nome da banda dele E é o nome do... Ele é uma... Tem uma banda caralho. Mas ele
4: desenhou,
3: ele escreveu Não, quem
2: desenha é o André Meister Vou atrás, Ele, cara, ele vou também... Trás. Eu tenho acho, para uns, uns quadros dele que ele desenha também O cara é foda É, depois vocês veem no meu Instagram Eu tenho Instagram só de arte lá que Interessante eu, eu, Pô, eu quase não atualizo
3: mais ele Mas tem lá, Vila Ela Arte Você vê, meu, meu trampo é mais realista Entendi Ele é
2: mais fotográfico. Entendi, não, o, do, o André ele tem um estilizado estilo, é, é, meio, é mais estilizado, sim Parece e é quê? uma história de terror, ah, um negócio de vampiro do e tal, legal, então legal. é bem, bem Porra. legal Blood Chronicles Caralho, nome né? é bom, não é bom É, e tem a ver com a editora, né cara é. Dark Exatamente, tem é. tudo a ver com a editora Achei muito foda. A eu, vivendo eu, um momento muito legal de quem quer
3: produzir conteúdo consegue, cara. É. Quando era moleque não tinha a menor possibilidade de você pensar quero ser desestimado e não existia ou você trabalhava, trabalhava na Maurício Souza ou você não vivia de
1: quadrinho, cara. Você chegou a conhecer, trabalhar lá?
3: Não, não eu, eu, eu fiquei muito feliz que participei de uma, de uma homenagem ao Maurício Souza. Eu fiz uma história do Cebolinha e da Mônica é, que eles Casados e estão separados, entendeu? E <risos> o Cascão tenta juntar os dois, cara. Escreveu, que foi uma história em homenagem a acho que era 50 anos, alguma coisa assim. Eu participei de uma coletânea lá que eu desenhei e escrevi. Então, que foda, muito legal. louco. Porque meu sonho quando era moleque era trabalhar no Maurício Souza. acho que todo desenhista.
2: Mas foi. aí que tu desenhou é, essa história da turma da morte. É realista. Realista, cara. Não, realista pintura. Tipo, como se fosse eu, você, a gente, assim. O, 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 que o foda. Cascão da
3: Barbudo, Gordão, o, o Cebolinho, o cara magrela. Onde que tá isso?
2: Quem, onde que tá por é, Um
3: desses especiais, tipo, Estúdio Maurício Souza, 50 anos. É um, são três livros. Teve um azul, um amarelo e um, um. O meu acho que é do vermelho, mas tá lá. É uma coletânea de. Os, os caras escolheram. Cada edição era 50, como era 50 anos, eram 50 artistas em cada edição. E eu participei, acho que da primeira ou da segunda. Então, eu, porra, fiquei muito feliz. Então é isso, cara. Caralho, Hoje em dia eu posso escolher o trampo. Isso é do caramba. Cara. Sim, sim. Eu parei de. Aí, tá. Outra coisa que a gente tá falando, como eu, eu, eu me saboto. Eu parei de publicar nos Estados Unidos quando eu tava começando a. Despontar lá. É. Pra fazer a, a, a parada aqui no Brasil. Porque eu falei, eu quero desenhar meus personagens, entendeu? Uhum. Então. E...
1: Mas é que, pô. É que mas que o, é mas os caras. Você despontar numa então, parada mas uma o...
3: que tu não quer pra você. É que, é que assim, né? Eu, eu, eu sou tranquilo quanto isso, mas eu, eu vou falar o que pode ser visto. Ah. Eu vejo os caras que continuaram publicando. Entendi. Entendeu? Os caras tão bons pra caralho. Os caras evoluíram o desenho, os caras estão publicando Batman, fazendo essas coisas. Eu poderia esses caras, mas eu não estaria feliz, entendeu? Então, é. é. Mas é isso que eu tô falando, mas eu, eu, eu consigo enxergar o que aconteceria se eu continuasse. Eu, é, se eu continuasse com a produtora, talvez eu teria filiais, talvez eu teria não sei o quê. Mas, cara. E não você? Quero. você quer é já enxergar exatamente. você também. Eu conseguiria né? enxergar eu. É. E agora a minha comédia também, mesma coisa. Porra, cara, eu não vou fazer tanto show que não tava fazendo. Eu não vou. Porque é, com essa pandemia, meu amor. quando eu tava nessa pandemia, uhum. eu adorei, cara. Tipo, eu pegava uma madrugada, virava escrevendo o meu livro e acordava numa felicidade, cara. Ah, no outro dia, assim, acordava duas horas da tarde e falava, cara, vou escrever mais um capítulo. Cada capítulo que você termina, porque eu, é, é, eu, eu não consigo, eu não sou muito de saber exatamente. Eu sei o que vai acontecer, mas eu consigo me surpreender com a história. Não sei se você consegue eu, vocês estão entendendo. Eu consigo entender mais tipo, ou menos. eu sei que ele vai daqui até aqui. Mas como? Eu não sei como é. Então eu começo aí, escrevendo, coisas... então eu choro, porra, eu fico feliz, eu fico puto. O personagem morre e eu não queria que ele morresse. O personagem que não era pra ser importante. Eu tenho um assassino que é do primeiro livro que não é... Cara, ele era coadjuvante. Ele virou um dos personagens principais. E tão legal que ele ficou. E todo mundo que tá lendo, porque se vocês quiserem eu mando pra vocês. Eu Meus quero. amigos estão lendo pra me mandar os feedbacks antes de eu publicar. Os caras falam, cara, o cara que eu mais gosto é do Pedro, que é esse assassino que era um cara que era total coadjuvante, cara. E ele é o, é o cara mais loucão. É o cara que eu, eu mais curto hoje em dia. Que quando chegava no capítulo dele, eu adorava, cara. O jeito dele pensar é muito louco, não é? Porque não tem nada a ver comigo. Porque... São três personagens. A menina tem a ver comigo, porque ela é quadrinista. O cara tem a ver comigo porque é comediante. E esse cara é um assassino. Ele tem muito a ver comigo porque é. ele é assassino. <risos> ele é assassino, pedófilo e... E, 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 cara. e não sei o quê. Não tem nada... Cara, é muito legal você não ter nada a ver com o personagem você porque você não tem responsabilidade nenhuma, cara. Sim, sim.
1: E ao mesmo tempo... E, de... não,
3: e não tem moral. Ele não tem moral, entendeu? Ele pode fazer o que você quiser, cara.
1: É, eu acho que o, o exercício de escrever deve ser muito incrível mesmo, assim. Porra, é... Das eu, coisas, tudo, você, tudo você que, eu que eu sei que... fazer, fazer
3: uhum. que eu mais curto é escrever. De tudo, tudo. Eu sei fazer várias coisas, tipo, desenhar stand-up, não sei o que mas escrever é o que, dá, que me dá mais prazer.
1: Entendi. É, você descrevendo, parece que ser é uma experiência muito legal, assim. Cara, tipo, dá até é... a vontade de descrever. É, é, exato, né? exato. Faz experiência. Pô, por que Porque não?
3: assim. Aí você pergunta, você escreve, o primeiro que eu ganhei é o, o, o Bienal de Quadrinho, você escreveu? Eu falei, não, outro cara escreveu. Porque eu achei que eu, eu era desenhista. Eu tinha isso na cabeça. Ah, não, sou desenhista, outro cara escreve. Só que aí os caras não estavam escrevendo a história que eu queria desenhar. Aí eu falei, vou tentar, que nem vocês. Nunca, de, nunca escreveu ficção? Tenta, cara. Tipo, lê o que você gosta e fala, pô, eu eu quero escrever nesse estilo. Eu começo a escrever primeira, segunda... E aí você começa a achar sua voz, cara. Esse livro, acho que eu demorei mais tempo tentando achar minha voz do que realmente escrevendo história. Porque a história, eu tenho na minha cabeça todos os livros, o que vai acontecer até o final, os personagens. Mas eu não sabia como era ser a voz. Como que eu vou escrever? Qual é o ritmo? É o lance de ritmo. É como como que é o personagem? É, eu vou contar na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Eu vou ser um cara erudito ou não vou ser... E eu decidi que cada, cada capítulo, um personagem Manda, e é o jeito desse cara descrever de a situação. Então eu me, eu me senti livre para cada personagem, eu tenho uma liberdade dele, é o jeito dele ver o mundo, entendeu? E eu demorei para achar isso. Eu escrevi em primeira pessoa durante muito tempo. Aí eu passei para terceira pessoa, essa terceira pessoa é tipo Game of Thrones que é a terceira pessoa onde tem um personagem que é a terceira pessoa desse cara. O que ele não sabe, o, o, o narrador também não sabe, entendeu? Se tem um cara atrás da porta e ele e quem está narrando não está vendo ele, você não pode falar. Mas ele não sabia que atrás da porta tinha um assassino. Não. Ele vai tomar um susto junto com você, entendeu? Legal isso. Então é muito louco. Eu, 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 eu estudei muito roteiro, muito livro. Eu fiz fui muito atrás para ver qual seria essa minha voz, como eu poderia escrever. Porque o livro, cara, é diferente de tudo que eu já fiz. É uma. Chega. Quando você está nos 70%, a, a vontade de desistir é absurda. Porque. Você fala, não vou conseguir, cara. Simplesmente eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque você é, abre tanta coisa aqui... Você assistiu o filme que você fala, pô, foi tão rápido no final e, e o cara não resolveu tudo. Eu não uhum. queria isso. Uhum. Então eu abri tanta possibilidade aqui, tantos mistérios... Que eu, cara, eu tenho que acertar tudo isso. Como? Tá chegando perto do final, cara. Eu não vou conseguir. E me dava uma, uma coisa e eu larguei durante uns três meses. Foi na minha cabeça. O negócio... Pô, quando eu voltei, cara, foi maravilhoso. Porque o final... O grande final do meu livro acontece em Foz do Iguaçu. É o grande final. E aí eu passei o final do ano passado em Foz do Iguaçu, minha, a, minha mulher, a terra da minha mulher, no interior do Paraná, lá na cidadezinha. E fui, fui sozinho no, no Foz do Iguaçu. Fui lá, filmei, medi as coisas. Pra... E aí eu escrevi lá mesmo, com, tendo a sensação de como seria, no mesmo dia que seria o, o, o dia que se passaria a história. E, cara, aí tudo veio fácil, cara. Sabe quando você está escrevendo? Você tá vendo a quantidade de pessoa, tava sol pra caramba e suando pra caramba, a sensação o que pressionava estava tava acontecendo, não sei o que tal, tal, tal. Cara, é uma sensação muito boa. E você ah, terminar uma história... Fiquei
2: com vontade de escrever um livro.
3: É muito legal, cara. É, cara, dói, parece que sangra seu cérebro, mas no final a realização é tão... E aí você fala tanto que eu terminei e falo que eu preciso começar outro, cara. Porque eu deixei um gancho tão forte no final do primeiro livro pro segundo...
1: O gancho foi pra você também, então.
3: É, não, foi pra mim, cara. Mais pra mim do que pro pessoal falar, cara, eu quero contar essa história agora. E rápido. Porque, cara, é um absurdo. Eu não posso falar o que é a segunda história, mas depois eu falo pra vocês. É um absurdo o que é a segunda história. Vai ser é mais legal do que a primeira. Legal, porque cara. Porque é, é um, é um road que movie, você... assim. É um, é, um, é um cara pegando um carro. vou adiantar, mas é um, carro, um cara um carro indo pro inferno. É basicamente isso. Foi construito uma estrada pro inferno e o cara tá indo pra lá. Eu quero muito contar essa história, cara.
1: Da hora demais, Não cara. É foda? Quando lançar, eu quero uma cópia. Cara. Claro,
3: mas eu vou mandar antes, porque agora é a hora de, de. Que dá pra mexer ainda. Então, o livro tá muito grande. E os caras de editora já falaram, pô era bom você cortar Quantas uns 10, páginas? 700 Sim. páginas, cara. Eu já
1: li uns livros de 900 páginas. Não, eu, gosto eu também livros...
3: gosto. Mas, cara, tem muita coisa que dá pra cortar. Porque entendi. você vai escrever você se empolga. Tem muita coisa que eu tô passando por segundo. E tem, coisa que eu, tem uma parada que eu achei que ia rolar. Um negócio com tarô lá que eu vou cortar total, cara.
4: Entendi, entendi.
3: Que o cara achava durante... Em cada ponto que ele ia, ele achava uma carta de tarô e tinha um significado. Que isso eu achei que, cara, não acrescentou muito na história, eu vou cortar. Porque o cara vai num caminho e a mulher tá fazendo um, um outro caminho lá. Ela tá indo... Ela tá tentando... Tem um ritual... Tudo é baseado em coisa real, cara. Ela tá tentando fazer um ritual pra se chamar o, o anjo guardião dela. Existe esse ritual mesmo, que é a operação de Abramelim. Ela vai pro meio do mato e fica...
2: É, Onde é que você descobriu meses. essa porra?
3: Cara, pesquisando. Tem amigos é? meus que, que, que mexem com essas coisas, que são, que são magos e não sei o quê. E eu, eu falei, ó, preciso que a mina vai para um lugar... Ela precisa tentar acessar o anjo dela e não sei o quê. Ah, cara, tem isso. Eu comecei... Tem um uhum. filme muito bom sobre isso. Livro para... Eu li o livro que é sobre isso. Que é um negócio real. Que promete você ter, ac, é, você, é, ter acesso a seu anjo guardião. Que, na verdade, seria o anjo que daria a sua verdadeira vontade. Ou seja, o que é que você vai fazer no mundo. Então, assim, ela... Caralho, preciso desenrolar com esse anjo. Né? É, cara. É, mas o, o lance da, da, bah, da, mais. Ayahuasca, uhum. da Ayahuasca que eu tomei lá... Foi pra tentar chegar nisso também. Pra ver se abria minha cabeça e vinha alguma coisa. E chegou? Cara. Porra, coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba. Você toma três doses. Fui com um comediante amigo meu. Ele tinha um, um esqueminha lá na casa dele, no meio do mato. Cheguei meia-noite. Era eu, ele e mais uma menina. E ele falou assim, vou fazer uma coisa só pra vocês mesmo. Preparou só pra gente. Porque eu também não queria Pô, vou vomitar no meio de um monte de gente. no meio do... Ficou só a gente. Cara, aí começou lá. Primeira dose... Você já tomaram ou não? Não. Cara, o negócio é amargo, é horrível. Horrível. Aí você toma umas frutinhas pra tirar o gosto. Aí ele falou, se você tiver vontade de vomitar, te dá um saco. Aí você fica sentado lá, tudo escuro, e umas músicas muito loucas rolando. Você fala, nada. Dá vontade de rir o começo, mas depois você começa a entrar no negócio, cara, você vai entrando no negócio. Cara, eu comecei a viajar tão louco. Porque ele chegou, tipo, 15 minutos e falou, Vilela, que eles não falam. Eles falam, sentiu a força. Ele falou, você sentiu a força? Eu falei, velho, não pegou. É quem é maconha, eu já experimentei também, nunca rolou. Aí ele, aí ele falou, não, espera que dá, acabou. Cara, não deu um minuto depois. Um negócio assim, parece que você... Aquele filme do... do Como que é ela? Do super-herói do... do, super -herói, do, do ah, do doutor estranho doutor estranho ah. né? que tem aquelas imagens tudo que
1: ah sim ah sim e, cara
3: aí eu deitei até comecei a viajar no negócio caleidoscópico não sei o que minha meus dois dedos pareciam duas batatas desse tamanho começou a crescer grama no meu braço cara você não tá você não tá achando que tá crescendo mas você tá achando mó barato aquilo aí apareceu mais três eus assim, eu sabia que era outros erros e que eles estavam conversando comigo e um era mais porra louca, o outro era mais o okay, quê? a gente trocando ideia sobre a carreira, sobre meu filho, sobre tudo. E, cara, tava muito legal, muito legal. Aí acabou essa primeira dose. Acho que era uma hora. Aí a hora de tomar a segunda dose. Aí eu tomei a segunda dose. Mano, uma bad trip total, cara. Porque aquilo potencializa o que você tem. E eu tinha acabado de ter filho e eu tava encarado que lá não tinha sinal de celular. Eu falei, cara, meu filho tá passando mal, minha mulher tá sem carro lá eu tô aqui e tá fudendo, meu filho vai morrer e eu tô aqui caralho. e o que, que eu tô fazendo aqui eu sou responsável. e esse negócio começou a crescer na minha cabeça. Uhum. E porra, já tá morto, minha mulher não sei o que, eu quero sair daqui e não passava o tempo, e não passava o tempo. E eu, cara, essa, eu comecei numa viagem assim cada vez mais, caralho, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora e tentando concentrar no negócio, não conseguia. Terminou essa uma hora, eu falei pro cara, eu preciso ir embora. Ele falou, não, Vila, tem mais a terceira dose. Eu falei, nem fodendo, cara. Eu tô mal pra caramba, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, espera uns 40 minutos. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que ir embora. Porque não pegava sinal lá, eu preciso menos até a estrada, que era ficava perto de uma estrada lá. Entendi. Eu, eu viajei até lá. Só no meio do mato, tipo... É, no meio do mato Caralho, mesmo. mesmo. Que loucura. Aí, a raposa, eu acho. Pessoal até raposo, pelo menos, pra ter sinal. Eu falei, não, Vila, eu não posso deixar você sair assim, cara. Espera mais um pouquinho. Aí eu esperei, fiquei concentrando, aí ele fez uns testes comigo, mentira. Falei, não, tô beleza. beleza. <risos> tava chapadão. Tava chapado, cara. Tanto que eu peguei o carro, ele foi na frente comigo, levando até a estrada. Eu fui devagarinho, aí eu colocava aqui no celular o, o, o mapinha lá no GPS e eu não podia olhar pra cá e olhar pra cá porque ficava aquelas imagens todas em meio 3D. Eu via a estrada aqui da dá a impressão que eu tava na, na lateral vendo eu passar e tava lá na frente vendo o carro vindo, cara. Caralho. É uma coisa que não dá pra explicar, velho. Você Caraca, vê 360. Sim, sim. e você Só que eu tinha que me concentrar na estrada. Então eu tava lá, assim, devagarinho, devagarinho. Aí ele parou na estrada, na, na, acho que na Raposa. falou, tá, tá bem, eu não tô. Eu fui devagarinho, mas morrendo de medo, cara. Foi, tipo, eu demorei muito tempo. Mas cheguei em casa, tranquilo. Foi muito de boa. Cheguei em casa, vomitei pra caramba. E aí passou tudo. Passou total. Mas, cara, não me arrependo. Foi legal pra caramba ter visto. Foi legal a conversa com os de três Eus. Foi. Foi demais, Você cara. Você aprendeu muito? Não, a gente falou sobre a história, tudo, cara. É muito louco, cara. Eu não sei. Não dá pra entender. Não dá pra entender.
2: Que interessante. no não meu livro... Medo dessa mas forma. no meu livro eu
3: explico todo o processo, cara. O que, que faz o cérebro, que é o lance da liberada a DMT, né? um negócio que libera uma coisa primal lá do seu cérebro e tal. É muito louco, cara. Mas eu acho que é isso, ai, cara. O ai, problema... se aí eu acho que mexe com DMT? É. Entendi. Que é, aquela, é uma substância que é liberada quando a pessoa morre. Sabe o que a pessoa fala? Ah... Vi um filme da minha vida. Na, na, muita gente fala que é, tá pra morrer o cara via, o filme Porque libera uma substância que seu cérebro viaja, entendeu? Que, que é, é super poderosa. Só que seu cérebro, normalmente, ele impede isso de agir. Você tem isso. Quando você tá dormindo no sonho, você libera, era, você libera, mas seu cérebro corta. Então, posso estar tá falando bobagem aqui, porque ele me explicou na época, mas você toma aí uma raiz e uma outra coisa. Uhum. Um é o, é o, é o que age, e o outro é pra enganar seu cérebro e deixar ele passar. Senão o seu cérebro não deixaria ele passar. entendeu? Mas eu, eu não sei explicar os termos certos, mas é, é basicamente isso. Um é pra enganar o cérebro e deixar essa substância agir. Porque senão, naturalmente, seu cérebro cortaria. Pode quê? porque Ele pô, bloqueia o...
1: É,
2: bloqueia o...
1: A... a substância é. psicoativa. Ah, doideira demais é. esse troço
2: aí. Muito é. interessante, mas eu tenho cagaço.
4: Eu, eu também, eu, eu eu também eu, tenho. Eu morro de cagaço. Você eu faria só fiz, de novo? Nunca. Não, nunca. Não.
3: <risos> porque, cara... Você tem que estar tá muito bem. Muito bem. E eu lembro do gosto, cara. É, o, o, é muito ruim o negócio, entendeu? É, não, eu e outra, o, o que eu, eu queria... Ir. A minha missão foi completa. O que eu queria era aquilo. Era saber qual que era. Foi que nem eu nunca fiz terapia. Aí tem uma amiga minha que estava fazendo um tal de terapia da, da linha do tempo e ela me explicou. Eu falei, cara, eu quero fazer essa bagaça. E eu coloquei no meu livro também. Porque é um negócio tão foda. Tão legal eu fiz fazer? fiz. É um negócio também que é meio... É, é, não é hipnose, mas é, sei lá, aquela meia hipnose, um negócio que você tá meio assim. E você viaja pela sua linha do tempo flutuando e vendo o que aconteceu com você em várias fases da sua vida. E é muito louco, cara. Você revive uns momentos. Então, assim, eu faço essas coisas para saber qual que é. Nem continuei, mas era interessante saber como era isso, entendeu? Sim. Então, essas paradas me, me... O que eu posso testar, eu testo e o que eu não posso... Cara, eu... Meu livro fala sobre física quântica, sobre muita coisa que... Pô, sobre religião, sobre é, textos apócrifos. Tem muita coisa lá que, que não está na Bíblia, que é texto apócrifo, entendeu? E tem muitas teorias aí que já foram é, feitas, que não são aceitas pela Bíblia, que eu coloco lá. Eu criei uma, um, um negócio que não é necessariamente o que é real ou o que não é. E, e não me importa isso, mas que faz sentido, entendeu? Um jeito... Das coisas rolarem
1: Pode crer, pode crer, legal demais
3: Isso é, 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 é o lance da verossimilhança Apesar de ser um livro de fantasia E ter anjo, demônio E ter umas coisas muito estranhas nele E o mundo tá à beira Eu falo que o mundo tá mofando uhum. Era pra ele ter terminado e por algum motivo ele não terminou uhum. Então todas as profecias não valem mais E eu, é como se o mundo tivesse mofando Então começa a dar vários paus no mundo Gente que era pra morrer, não morre. Gente que não sei o que, começa a aparecer umas coisas. Então o mundo tá mofando, entendeu? Ele tá, ele tá meio... Ele tá fora do prazo de validade, sabe? Entendi. Tá estragando, Entendi. tá estragando. E esses caras estão querendo entender o que tá acontecendo. Quem são os responsáveis e por que tá acontecendo. E nesse livro, você, quando você entende, você fala... Caralho, velho, era isso então, mano?
1: Entendi, entendeu? Tá, mano.
3: Então tudo é explicado, mas dentro dessa... Dessa... Desse universo desse que eu universo. criei. Uhum. Que faz, as regras, elas existem e são seguidas. Mas é uma regra que você fala assim, cara, eu não posso dizer que isso está errado e não posso dizer que está certo. Porque são coisas sobrenaturais. Muita coisa que aconteceu no nosso mundo, eu explico de outra forma. Ascensão de Hitler, é, uhum. guerra, é, doenças, não sei você o quê. Você é tipo é.
1: Tarantino revisionando. Exatamente.
3: Ou, ou Outros livros que você... você Pega isso e dá outro sentido e fala... Não era o que você estava pensando, não. Teve gente agindo aqui para essas coisas acontecerem. É, é mas... to... Desde o começo do mundo, tipo teve gente... o Código gente... da Vinci. Exatamente. Só que desde o começo do mundo... É, as coisas que acontecem não são como você acha que é. O que eu, eu acredito que muita coisa ainda é assim. Que bem. a gente não sabe eu de muita bem. coisa. Você
1: pira em coisa de teoria da conspiração? Ah, caralho. Eu piro pra caralho. Não, mesmo que que... Mas mesmo
3: <risos> que eu não acredite, eu vou fundo no negócio. Você é assim também? É... Mesmo quando eu acredito, e falo, cara, eu vou
2: ler mais, vou ler mais. Eu começo. E falo, cara. Cara, eu sou o cara que vai pesquisar essas paradas aí. E aí cai na página da Wikipedia com eles ziperlink. Aí eu vou Eu também. Viajando, eu também. vou embora naquela. Que nem é aquele
3: negócio do, 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 do. Como que é? Aqueles. O pessoal tava tentando quebrar o código.
1: Do, da, da Amazônia? lá do Acre? Não, do garoto do Acre? Não, não,
3: não, não. Famoso pra caramba, do, do, do da Cigarra lá. Do, do, ah, Cicada. Cicada, não sei o quê. Sei tem o quê. Um Exatamente, hum. cara. É demais isso, cara. Pode não ser nada, pode ser uma brincadeira, mas e se não for? Olha que legal. Aí você vai atrás e não sei o quê. Se for uns caras que sabem mais do que a gente não sabe. Eu, então, o lance, eu como escritor e até como comediante, aquilo que eu falei, é sempre a gente perguntar: e se? E se isso for real? Tá, uhum. se isso for real. Vamos transformar isso em uma coisa real? Você já viram aquele, aquela, aquela foto, aquele desenho que tem. Você já sonhou com esse homem? Já viu que é um já, cara estranho? Uh -huh. Então, eu coloco isso na história também. Esse cara é um cara que existe mesmo, e ele anda pelo sonho das pessoas, por algum motivo, entendeu? Então eu pego essas lendas ou coisas que existem, também tem uma. E agrega no universo. Tem o lance dos coelhos e dos cavalos também. Já ouviram falar desse Não. papo? Uma sociedade que as pessoas são cavalos ou coelho. Tô, cara, eu piro nessas coisas. Tem um anime coisas.
1: que tá famoso aí. É? É, que é uma sociedade onde tem os carnívoros e os herbívoros. Ah, não, não, não. não. É, é um anime muito louco. Aí cada um é um animal e tal. É uma, é uma, uma pira é maluca. Bom. Então
3: eu piro nessas coisas. Eu gosto uhum. de, de, de pegar essas, essas ideias, extrapolar e tentar levar até o limite pra ver se elas funcionam porque é o que eu gosto de ler também de assistir entendeu? Uhum, pode ver. Caralho que doideira. É do cara. Se a gente começar a falar sobre tá viagem no tempo, como que é? Tu Ou viu então, o Dark, Viva. Óbvio que viva. É, né? Viva. Vi, esse é o que vi. tá na, é o próximo que eu vou ver não na é. minha lista. Eu ainda não vi. Mas o cara, se vocês gostam de filme de viagem no tempo, acho que tinha um chamado Primer, cara. Primer o é um melhor. É, primer é um filme que ninguém hum. quase conhece. Ele é bem, ele é, ele é indie, né? Um filme hum. bem underground. Underground. Mas é o cara o melhor filme. Só que também vai te explodir a cabeça. Uma hora que não... E eu tô lendo um livro agora que é louco também sobre viagem de um tempo, que é uma loucura. Tão... Cara, essa madrugada eu queria dormir e não podia porque eu, não... eu tinha que terminar o livro, cara. Nossa, eu sinto falta de sentir isso. Ah, isso é uma coisa que eu queria falar também. Essa pandemia me fez voltar a ler pra caramba. Eu tô hum. precisando ler pra eu caramba. Entero. Porque eu tava... Eu, eu me afastei da rede social, assim, tipo, tava me fazendo mal. Não sei se para vocês
2: chega um ponto que fala, cara. Não, eu tava falando hoje aqui. Caralho, tem dia que ficar no Twitter é foda, cara. Porra. Não, é,
3: cara. É, eu, tenho, eu tenho um problema. O Twitter, eu tô tentando me tratar com esse negócio sem ter que sair, entendeu? Porque eu sou daquele cara que, não, cara, como o cara disse isso, eu tenho que, não sei o quê, sabe? E eu não sou assim, oi, querido, não sei o quê. Eu, eu porra, eu, quando eu vou pra briga, eu vou pra valer Vai mesmo. Vai pra destruir o cara no argumento Só que eu tô tentando. Eu, eu escrevo. Apago e jogo fora E já me, isso já me <risos> satisfaz Entendeu? O lance uhum. é você escrever Escreve com raiva, com tudo E deleta, uhum. cara Pronto é. Porque não vai te trazer nada aquilo, cara. Sim. Só te traz dor de cabeça você bater boca com a galera. Você, às vezes o cara tem 14, 12 anos você não sabe. Porque é. o cara tá com a fotinho é. lá que você não sabe quem que é. É, um, é, é eu, eu tem eu que tomar tem uma...
2: cuidado com isso, que isso daí é foda mesmo. É, mas tem eu... um monte de gente que você acha que você tá falando com o um cara é. que, ele tá, que ele tem coisa na cabeça, mas ah, na o verdade... o Peter
1: do e né, contou uma história... Ele Deve t... ser, cara. Ele contou uma história que ele tava discutindo sobre HQ, inclusive... E ele, puta, uma discussão <risos> quilométrica e tal. ele pergunta a idade do, do cara. Ele, ah, tenho 13 anos. Tá vendo? Eu, puta, velho, discutindo
3: com um moleque de 13 é. anos. Então, cara, várias vezes aconteceu isso comigo também. Ou de ser jovem, ou de ser pessoa que nada a ver,
4: cara. Sim. Mas
3: o que me faz estar fazendo mal não é só essa parte, não. É a parte também de você ficar comparando sua vida com as outras pessoas. Sabe esse lance de você optar por fazer uma coisa e você ver as pessoas, por exemplo, comédia. Teve uma época, uns dois anos atrás, cara, que eu tava lotando o show pra caramba, meus vídeos estavam bombando pra caramba de comédia, e foi a época que eu comecei a fazer vlog, cara, e o pessoal falou, vira ela. E aí, por que, que E aí eu vejo esse pessoal que continuou martelando, que é o Ventura, a galera, porra, tão grande pra caramba hoje, e eu falo, cara, e aí não é pra você se comparar, porque você tem as suas escolhas, você tem a sua vida, é outra, você está vendo outra coisa da sua vida. Uhum. Então, eu, eu aprendi a não me comparar com isso que falei. Ah, vou me comparar com os desenhistas que estão até hoje dizendo para o mercado americano. Eu ia estar tá feliz? Não. Eu ia estar tá feliz se eu fizesse só comédia e estivesse fazendo show três, quatro sessões na mesma noite e não, via, não visse meu filho e ficasse. Não, então. Mas, mas é uma coisa que eu evito ficar vendo a rede social. Ah, porque eu... não me acrescenta muito. Então, assim, se alguém quer falar comigo alguma coisa... Oh, você viu que... Pô, eu não vi, cara. É eu não acompanho muito a vida das pessoas pela rede social. Eu também não. Eu também o não. que eu mais acompanho hoje em dia mesmo é o Twitter. É. Mas só para me informar e poder fazer piada, porque...
1: Eu tenho uma, uma visão totalmente comercial com as redes sociais. Hoje em dia, sim. É, não tanto com o meu Twitter, porque o Twitter... Eu não, não tu... tenho visão comercial, mas... Eu tenho uma visão comercial porque, pra mim, o Twitter eu não chego nas pessoas, tá ligado? Pra trazer é. o flow, sabe? É. Mas é, eu não interajo muito no Twitter, tá ligado? Eu só dou like nas eu coisas também, cara. Isso e, é e posto. É, todas as, não, as regrinhas... Não, é, errado, é a melhor coisa. É, mas
3: todas essas regras que o pessoal que você sabe que funciona, eu não tenho um saco mais,
1: cara. É, mas não funciona não, viu? Eu não preciso é. interagir no
3: Twitter, não. Cara. Não, mas que o pessoal fala, ah, você não pode ficar muito tempo sem postar, não sei o quê. Ah, caramba. isso é verdade, isso é verdade. Cara, por exemplo... Na época que eu tava bombando mais com shows, eu fazia história pra caramba. Ó, tô aqui, não sei o que, agora vou fazer show e tal. Eu não tenho mais saco de fazer isso, cara. Ah, eu tô aqui eu com a minha família, com não sei o que, fazer um churrasco. Eu odeio fazer eu isso, cara. Odeio. Ah, eu vou fazer por obrigação? Não, Se eu não, não tiver faz. nada pra falar, não vou falar, cara. Só que esse pessoal que tá bombando, tá, fica escravo disso. Sim. O cara tem que postar todo dia e pensar em piada e falar. Então eu não consigo. Eu não conseguiria escrever meu livro se eu estivesse na, na rede social atuante pra caramba.
1: E, porra, o livro é muito. Eu não conseguiria Eu não conseguiria
3: ler os livros que eu tô lendo. Cara, eu, eu comecei a medir o quanto tempo eu ficava em rede social, cara. E quanto eu falei, tempo tava dando? Ah, três horas, quatro horas é, espaçado. É espaçado, mas juntando. Mas no, né? Porque não é só, tipo, ver. É coisa de você postar. De ficar. In, in, é, lendo comentário. É, lendo comentário é. e vendo outros canais. Então, é, eu, eu, é então. Hoje em dia, eu, 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 eu coloquei, eu vou voltar a ler três livros, porque eu, eu costumo ler três livros ao mesmo tempo um teórico e dois de bem fantasia. diferentes. De, é, bem diferentes. Um pode ser de fantasia, o outro não sei o quê e tal. E eu voltei a ler pra caramba, cara. Isso me fez um bem absurdo, cara. Porque tava. Eu, cara, teve uma época aí que, final do ano passado, pro começo desse ano, me bateu uma tristeza legal, cara. É. é aquele negócio de falar, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Esse papo que eu tô tendo com vocês. Uhum. Porra, cara, tô perdendo inscritos, tô perdendo relevância. Tô fazendo o que eu quero? Tô. Tô com uma família maravilhosa. Eu me preparei pra isso, mas por que, que eu tô com essa coisa no coração? Então, terminar o livro me, me ajudou, hum. mas me, me dá um cagaço de falar, daqui cinco anos, cara. Fá, que pô, que vai ser o livro
1: história e você então, faz um filme o ah, Hollywood. Um mas dia. mas eu tô arriscando é, tudo, concorda? Aí você concorda? vai olhar
3: para os
2: caras que estão desenhando e fala, é, falar Ah, eu tô na minha vida. Mas a, a nossa vida é assim, cara. A gente <risos> sempre tá arriscando. A gente não começa um mês garantido nunca, cara. Então, Sim. mas ó, aproveita que tu parece um pouco o Hugh Jack, mas já pode virar ator, pô. Verdade, parece do... também
1: o Robert Dana Jr. É então falam
2: do Robert Dana. Falar, Jr. Isso que eu falar, isso que eu ia falar. Tem hora que tu parece o Hugh Jack, mas tem hora que tu parece. Não, Baron mas, mas deixa eu já falei, eu sou
3: ator. Depois depois comecei a fazer comédia porque eu sou um cara meio caxias Ah, vou fazer comédia, pô, então vou estudar, fiz ator, fui estudar para ator, já já fiz várias participações. Pô. Você tem DRT, cara? Tenho. Caralho, você é besta. <risos> Porque eu viso o um Wolf Maia. Lá você pega DRT e DST. É. Né? <risos> Brincadeira. Caraca. Minha mulher eu conheci lá. Ó, Brincadeira, amor. Não é farpa se for true. <risos> mas é, cara. É muito bom. É muito bom, cara. Atuar também é uma coisa que eu curto pra caramba. Curto pra caramba. Mas você não tem muita responsabilidade, né? Isso que é legal.
1: É, tem só tu... com o seu papel. É, né?
3: porque você vai lá, faz o seu e pronto. E, e porque o, o, esse piloto que a gente tá fazendo do, do, da série. É, cara, eu fui como ator. Depois eu escrevi o roteiro mandei pros caras. E aí, no dia de gravar, eu tava tranquilaço, porque eu, eu sou diretor também. Uhum. Eu já dirigi coisas. Pô, a gente teve duas temporadas do Mundo Caribal no na Multishow, que eu fazia produção, direção, e era chefe de roteiro. Ou seja, porra, trabalhar pra caralho. E agora que eu sou como ator, você vai lá. Galera, porra, luz e não sei o quê, parte técnica. E você chega, grava suas falas. Ficou bom ou não? Faz de novo. Faz... Ok e pro cara, é muito legal, cara é um trampo que eu também curto pra caramba e eu queria cada vez fazer mais coisas, eu tive no, no filme do Danilo, cara, eu fiz uma ah, participação é? de três segundos que
1: legal se
3: <risos> assim, você piscar eu saio, sabe aquele como, ser o, como se tornar o pior aluno uhum. eu faço um cara tipo Dória, sabe com o cabelo penteadinho, chega numa Porsche assim ah, mas tipo, é muito rápido assim então eu, eu curto, cara, então é uma coisa que eu vou investir mais pra, é... pra
2: gravar demorou pra caralho ou não? pra caramba, cara, ah, cheguei é. lá
3: duas horas antes, maquiar de roupa, é. não sei o que, aí faz a cena e quase bato a, o carro do cara, tinha um ca era um carro de co é, colecionador Caralho! eu tinha que fazer uma coisa muito simples Caralho. eu tinha que pegar o carro do cara, num hotel transamérica, sei lá, um hotel chique tinha que chegar rasgando e parar perto da guia, abrir a porta vinha o, o Danilo Gentili, eu achava que ele era o guardador e jogava a chave pra ele, falava assim cuidado com o meu carro, aí falava alguma coisa bem escrota assim, mano, e pra chegar e estacionar, bem pertinho <risos> Cara, na primeira, quase eu ralo a, 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 roda, a roda na, Nossa, na guia. O cara, te o cara já tava assim. Aí o diretor falou, Bilela, a gente vai filmar daqui e não vai pegar. Você não precisa chegar tão perto da guia. Vai parecer que você chegou. Então, pode ser mais longe. Falei, ah, tá. Eu fiquei mais tranquilo. Entendi. Mano, que cagaço, velho. Imagina. Imagina o carro, carro de co colecionador. Carro um desses Porsches. Um, algum desse carro de colecionador. Não Fica é novinho. Daqueles é antigão Mas pra caralho. deve ser... É, e eu, 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 eu apresentei uma época, um, um programa de carro da... Putz, eu não vou lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro e eu fui pra Itália gravar e eu peguei cara, eu peguei duas Ferrari lá pra dirigir tá caralho possível. como é Só dirigir uma Ferrari mano
2: ela tinha seguro Ferrari,
3: cara. Mano, <risos> ela tinha cara é do caralho mas você, tava, você, você dirigiu
2: a Ferrari onde? na, na estrada. estrada eles te dão na estrada sério? pra você correr assim
3: e aí você tá tendo porque tem seguro entendeu? Ah, é. então, pô, você... se e bateu. o cara é, mas se tu morrer morreu ah não, morreu <risos> mas tipo assim fui lá a a tava gravando mãos. então eu tinha que ao mesmo tempo fazer piadinhas não sei o que e falar a sensação que tava então eu dirigi duas Ferraris uma novinha é, Conversível e tal. E aí na estrada, cara, quando você acelera, eu falei assim, pode acelerar? Eu falei,
0: não, pode.
3: Falei, não, pode aí acelerei pra caramba. Aí o outro carro, eu já tive que ter mais cuidado, que era um, é, de uma série antiga também, não é da época de vocês, do Magno. É uma Ferrari meio antigona, que é super... Super, super... Popular, assim, É tá. popular, assim. E cara, e cara, essa eu, ti... e cara, e essa e eu tive que ter cuidado. Eu fui de uma cidade a outra dirigindo com o dono do lado me falando das coisas. E era, e era mais velhinha, assim, então era tipo era, era mais difícil aquele, aquele câmbio mais é, apertadinho, tá? Entendi. Agora a outra Ferrari, aquela aqui que você vai... Cara, e eu dirigi também quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu tava com o vlog de viagem, fazendo atuante, aí eu conseguia tudo esses esquemas, né? Aí eu fui dirigir uma, uma um Porsche na, numa pista mesmo. Aí lá, lá deu cagaço, cara. Porque, porque, na, porque na pista você Porque tá na curva. pista, o, o, a primeira vez o cara te ensina o que você tem que fazer. E, cara, a sensação que tem é que você. Não, você vai sair na curva, cara. E o cara fala, acelera, acelera. Aí você já começa a brecar, o cara fala, não, velho. Só breca nessa. Tem uma parte marcada daqui. Eu falo, cara, se eu, aceler, se eu brecar daqui, eu vou capotar. Vou Mas não, cara, é uma sensação que você tem de. Porque esses carros são muito. Você controla muito. Então você vem acelerando e quando você começa a brecar, ele breca. Pra... Não é que não é o nosso carro, ele breca pra valer. Porque você tá acostumado com um carro normal, você breca, ele tem um tempo, não sei o quê. Esse não, você breca, ele vai afundando e, e te ajuda a fazer a curva, entendeu? Entendi. Então, ele, eu aprendi direitinho a fazer. E aí ele te dá o tempo depois, mas eu, te, eu, eu fiquei com um cagaço. Falei, cara, eu vou capotar esse carro, entendeu?
2: Caralho, que ah, maneiro. Tá aí, tá aí um bagulho que eu quero fazer. Que é de eu também.
3: Fui na Pagani também, já viu o carro da Pagani? Já. Porra, e aí eu fui naquele carro da Pagani, não que foi pro Transformers lá também. Uh -huh. Só que aí eu fui com um piloto foda de teste e eu fui do lado. Eu vomitei
2: depois. <risos> eu já andei num carro de Stock Car. O cara Nossa, isso eu não tenho com nada, ia, ter, né? ia ter um lance, mas eu não dirigi. Ia ter um lance do lá em Curitiba. Ia ter uma, uma Mas é uma pior que não lá. dirigir. E aí eu tava do lado, e aí o carro de Stock Car é muito louco, porque ele é só chassi... É. E em cima é tudo de fibra de vidro, aquilo ali é tudo que tem no carro, ele é tudo mentira. É super leve, é só um casco mesmo, dentro do carro não tem nada. Não é nem... só, só um banco pra você ficar ali e tu ficar não todo Não tem amarrado. acabamento dentro, não, nada? Não tem nada, não tem nada. Então é, é, é só o volante ali, as paradas, não sei Nossa, o que. Nossa, você se sente mais solto ainda. Cara, então, mas a, a cadeira que eu tava era uma cadeira de, de, de... Parecia uma cadeira de jogo gamer, sabe? De vídeo que a gente tem no escritório hoje em dia, gamer. E, o, e você se amarra todo Tem um monte de é. cinto, não sei o que tem, é. tem uma construção, pra não dizer que não tem nada Ele tem um, um esqueleto Que eu imagino que se aquela porra bater tem que, é. Então tem um esqueleto tá é. claro. E aí, cara Impressionante como aquilo anda rápido E faz barulho pra caralho far barulho E você pra... não acha que ele vai conseguir fazer a curva, não é? Aquele lance de da, Por exemplo, se você olhar um carro de -car, Você olha assim, de longe, parece que ele tem farol caralho. Aquilo ali é tudo mentira, aquilo Mas... ali é adesivo É de mentira o bagulho que tem... A, a luz do freio é uma luzinha que tem atrás só um Caralho. ledzinho de merda que acende. Aquilo ali, o resto é tudo, é tudo mentira. Nossa, e, cara, amor. como aquela porra anda rápido? E faz quatro cê, quilômetros cê lembra quanto...
3: por litro. Você
2: lembra Caralho. quanto você chegou de velocidade? Cara, eu, eu tava desesperado dentro do carro. Eu acho... O cara fazia as curvas tão rápido que eu ficava... Fudeu, essa porra vai capotar, é. cara, é Esse é cara insano. também...
3: Então, você dirigindo é melhor do que outro cara dirigindo, porque aí o cara vai na dele, cara. E nesse aí eu, eu passei mal, cara, porque o cara ia, sei lá, 260, não sei quanto, Nossa. e reduzia, ia fazendo draft... É, draft, que chama? Drift. Drift. drift.
0: Ia fazer,
3: <risos> ia fazer, ia fazer, Ia fazendo drift e o carro... Aí pegava, não sei o que no. Cara, na primeira volta achei que ia morrer, na segunda volta achei que ia morrer. Toda volta você acha que ia morrer. Porque, cara, cada vez ele vai mais rápido, ele vai pegando... É horrível, cara. Eu não andaria mais nesse carro também, não, cara. Caralho, doido... Não, eu... Eu, eu dirigi Eu ok? iria
2: de novo porque foi maneiro. Quando eu desci, foi Imagina maneiro. Imagina num caça, velho. Imagina num caça. Tá é maluco, caça cara. Caça
1: loucura, né?
3: Força G ali... Eu sou fraco pra essas coisas, cara. É, eu, passo mal eu, eu tenho coisas.
1: som fraco também. Então acho que eu nem vou tentar. Foi fazer um
3: programa também de internet. Fui eu, Cauê, uma galera pro, pra... Fui fazer, fazer um um Disney. programa. É, mas sabe essas coisas? Ah, vamos lá, tá está tá, é, estreando novas é, montanhas-russas na SeaWorld. Vamos fazer uma matéria. Então você vai lá e fala, ó, oh, velho, eu, eu passo mal em montanha-russa. Que nada, não sei que, amigo meu, cavalini, que é do, 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 cheio dessas coisas aí. Vamos lá, não sei o que. Essa... Cara, Se eu, eu fui de olho fechado, cara. A galera viu o meu vídeo e fala, ah, a Vila, ela está exagerando. Eu fui de olho fechado e me cagando. Eu até, eu fui, na hora eu falei, abre aqui. Fala assim, Vilela, não tem como, já estamos subindo eu falo, Cara, eu quero sair, pelo amor de Deus Era muito alta, era a mais alta, a mais longa e a mais rápida do, do Eu do tenho
2: bastante medo de troços de, 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 de altura também Eu também mas, mas eu, quando eu sei que eu não vou morrer Eu vou assim mesmo Teve, um, ah, teve uma vez que eu fui no, eu tava em Los Angeles Eu fui no Six, Six Flags. Flags Já fui também Cara, mas... eu fui em todas as paradas que eu consegui Todas as paradas Tem uma que é a X não sei o que Que ela roda no eixo é, 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 vem a montanha russa E o carrinho, ele, ele gira assim os lados Tinha a hora que você olhava, tu só viu o céu Mas você não passa mal com essas coisas que giram? Cara, eu não passei mal não eu eu passo, assim, depois, No fim do dia eu já tava tranquilão então Eu tinha andado em uma caralhada Tinha umas que, não tem, que você vai solto, sem nada no pé tem Então, cara, sem... essa eu não tenho a moral de ir Não tem Tinha, a, lá a também. Do, tinha do, um do... também
3: lá, não, não tem a moral
2: A do Beto Carreiro, a Fire Whip Também é muito foda Ela é invertida em vez de você ir em cima do trilho, tu vai embaixo. Nossa. E aí tu vai pendurado, assim. Ah, é, é bem forte A gente tinha um quadro na Record, eu e os, e os piologos, cara. Os caras penduraram a gente
3: cabe Olha a ideia. Os piologos tinham umas ideias. Eles o que, solucão, que eu fazia A gente tomou tiro de... Pe... Por isso que eu parei. Tomou tiro de <risos> pendibol de fralda. A gente de fralda. Fralda reforçada, claro. É, claro. Tomando tiro de pendibol de nada, Ai, assim. dói demais, mano. Mão, é Só de lembrar, por que que eu fiz isso? Sabe? Eu, eu chegar pra ele e falava, cara, cara, por... eles rindo pra caralho. E o cara, o que que eu tô fazendo aqui, velho? <risos> a gente ficava pendurado de ponta cabeça num no, 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 no fundo de croma e depois invertiu a imagem. E o cabelo... Cara, a gente... Pô, a sangue pra cabeça a gente apresentando as coisas. E eu falo, cara, eu tô passando mal, entendeu? Sabe essas coisas? Eu falo, cara, eu, eu sou muito bem pra essas coisas. Velho. <risos> e eles, cara... E eles curtem pra caralho, sim. pô, e se a gente cai, pegar uma gelatina de mijo, misturar não, cara, não Mas e eles, eu,
1: ah, mas é, que é? mas eu, eu gosto muito dos irmãos piologos, cara, eu, eu encontrei eles dez, eles são geniais, cara, dez anos atrás e, e cara, e, e eles são aquilo lá, não são? sim, então, encontrei eles 10 anos atrás eu fazia Minecraft na época e aí, eu tava num eventinho pra falar com a garotada. E eles estavam lá Acho também. que ainda,
3: é, já tinha, ainda é, tinha mundo canibal ou já tinha acabado? Não, já tinha época? acabado. Já tinha acabado.
1: Eu não sei se era 10 ou 8.
3: Não, anos mas atrás. eu acho que não um é, tempo, é isso daí. Faz um tempo atrás. já que a é. gente terminou. É, eu
2: encontrei com eles algumas vezes depois também. Então, mas eles. eles são, são, são mas, mas quem finos, não conhece, e, já e me perguntaram. Mundo lá, não falam assim, eles... ah, os
3: caras ficam exagerando, né? Eles não, são... não, eles são assim, velho. Sim, sim. Eles são. Se você são falar. Rodrigo, tinha uma lata de lixo lá. Criei uma época de solteiro minha, que eu ia lá, que porra igreja essas coisas, eu era loucão também e eu ia, vamos fazendo as paradas cara então, a gente ia lá, em São é um da, da, em Datuba, a gente ia nas baladas, cara tinha uma, li, uma lata de lixo, a gente falava é, 20 reais, a gente, eu, eu e o Rodrigo eu e o Ricardo, 20 reais a gente dá pra você cada um, se você for naquela lata de lixo e pular de cabeça, cara ia e pulava de cabeça, se, cara, se machucava todo e, e saía rindo, cara a gente bebia pra caralho, tava todo mundo Cara, o que a gente fez, velho, o que a gente já fez naquela Indaiatuba é retardado. E os caras são assim até hoje. Então a galera que pode ver e falar, não, os caras não são assim, os caras são assim mesmo, cara. Sim. São, são retardados. Ainda tinha o Filipinho, que era amiga nossa, que fazia o, fazia o hell, hell, sabe uh -huh. Fazia o Donizete, aquela... O e a Doni... é.
4: Não! <risos>
3: Por quê? Sabe aquilo? E, cara, e aí saía, a gente saía destruindo tudo, cara. Mas aí eu comecei a falar não, tá ficando fos velho. Fos eu velho não, cara mas eles já eram muito mais do que eu tipo, a gente foi num churrasco uma vez que eu tinha acabado de, de, de operar o joelho e tinha um, um, uma piscina tinha uma, um sobrado e esse Filipinho bêbado subiu naquilo e falou, eu vou pular a piscina mas tipo, aqui era o telhado, a piscina era lá falou, velho, você vai pular e vai cair aí eu vou embora, eu queria ir embora parecia um adulto cuidando de criança eu vou pular, eu vou pular e o cara pulou e acertou a piscina, mas era muito longe velho. e se o cara morre naquilo velho? E, sabe, eu ficava desesperado E os caras riam
2: Caralho, cara, que ideia é merda Os caras
3: são muito <risos> loucos sim, sim, sim. <risos> Será que a internet Ela tá num ambiente que agora Os irmãos Pelogos não conseguem Ser eles mesmos? Ah, eles não são mais, cara, eles não podem ser Mas eu, eu, eu tava assistindo uns vídeos, fazia tempo que eu não via vídeo deles Agora escola PIN em cima de palavrão é... Você acha isso da hora?
1: Acho, você acha que é
3: Eu entendo Você acha que isso
1: tem que acontecer?
3: Não, não tem que acontecer, mas eu entendo não,
1: eu, porque, entendo, eu entendo também. Porque entendo. assim,
3: uma plataforma tem direito de te dar dinheiro ou não. Se você quer monetizar, você coloca a pizza. Se você não se importa com a monetização, você faz o que você quiser. Sim, entendeu? Sim, sim. Mas não deveria ser assim. Eu, eu acho tô... que se a empresa fosse inteligente e, e, e falar tem público para isso e tem produto que não se importa... Porque quer falar com esse público que consome esse tipo de coisa mais Porra, adulta. Band-Aid, band, -Aid, band -Aid Exatamente.
4: tem que falar com esse Não,
3: Viagra, <risos> cara, Viagra, é, sei lá, tem muito, um monte de coisa pra gente adulta. Por que, que você quer falar com todo mundo? Isso é televisão aberta. Pô, na internet dá pra você pegar produto e falar, esses caras falam palavrão, são inco é, politicamente incorretos, ok, beleza, beleza, entendeu?
1: E é ótimo, e eu acho que esse cara tinha que proliferar, tinha que é, ser taça Mas
3: asma. tudo é, diz a... a tudo tá encaminhando para cada vez você ter menos esses conteúdos e coisas mais gerais e mais bobas. E mais que, family friendly. É, que não ofendam ninguém, entendeu? Sim, sim. Esse é o caminho, infelizmente. Mas então.
1: será que a, a gente vai aceitar isso? Tipo, a gente não, não. Não só eu e você, mas a Então, mas, mas, vocês, a mas população... o que vocês fazem aqui
3: é... é, é, é a gente Vocês estão tá batendo de frente. frente. É, tá o que lutando. eu quero fazer com, com a minha arte também, cara. A gente, até por ser um, um pouco mais velho, por ter passado essa primeira fase e ver as coisas mudando. A gente sentiu as coisas mudando. A gente participou dessa mudança. Mundo de com, final de anos 90, cara, não é a mesma coisa que hoje. A gente fez naquela época. Naquela época, cara, que não t, o desenho não era pra adulto, era pra criança. Como assim vocês estão fazendo desenho pra adulto? Não existia isso. Você tinha simples que a galera... Tá, mas não era o que a gente fazia. O que a gente fazia é a gente pegar os personagens mais absurdos e o personagem comia merda, cara. Carlinhos. Ai, que gostoso! Eu gosto de concordo. Tinha um mágico que na época que o Mr. O, o M fazia sucesso, a gente fez o Beto o Magnífico. Que era um mágico que fazia as mágicas mais bosta, cara. E, tipo, ele pegava uma corda e tirava pelo cu, colocava na boca e tirava pelo cu. Ó oh, Beto, como você fez isso? Ah, é muito fácil. Aí, cara, você via explicação pra sábado de um brutamonte, uma loira, um coelho e uma corda. Como? Ah, o cara engole o coelho, enfia a loira pelo cu. Aí ele coloca a corda, o coelho come e a, e a loira solta. Então ele fazia a, a mágica do jeito mais difícil e mais incorreto possível. <risos> ah, mas como você tira a loira do seu cu, Beto? É muito simples, passa um cartão de crédito e ela sai no meio da bosta. Cara, era esse tipo de coisa. E a gente ria. Hoje não dá pra fazer isso, cara. E eu entendo que não dê. Porque era um humor pra aquela época. A gente tinha que quebrar aquela, aquela barreira. Hoje em dia não tem tanto graça porque a gente já fez, entendeu? Eu não sei se
1: não Não, não, graça.
3: não é que não tem tanta graça. Ele não é tão... Não é tão permitido
1: pra vender, não, não, não é tão O que eu quero dizer é assim, ah.
3: ele não é tão revolucionário porque ah, já foi feito, não entendeu? Revolucionário, Na verdade. época, além de ser engraçado, era, era uma coisa proibida, cara. Que que os caras estão fazendo? É, um cara é. que come merda, outro que que a, a maconha é o, é, é o Popeye, mas não é o Popeye porque o espinafre é maconha, o outro, cara, tem um que é fetinho, um fetinho abortado era um personagem. Entendeu? Era só personagem... Hoje tá
2: fudido com esse tá papo fudido. de fé. É,
3: apertado. mas, mas exatamente entendeu?
1: por isso que eu acho que vai chegar o momento que isso vai ser revolucionário de novo. Mas,
3: cara, era tão... Mas, a galera, se você tem uma primeira leitura do começo do Mundo Canibal, por exemplo, o Havana de Pau, ele é a favor de bater em criança ou ele é contra bater em criança? ele é totalmente uma crítica com quem bate em criança. Porque se, se você assiste aquilo e dá risada, não quer dizer que você é a favor. O, o cara batia na criança porque o Corinthians perdia, porque estava sem cerveja. Então, isso é uma crítica, cara. Só que a gente fazia isso e sem falar, ó, oh, é errado bater... Não, cara. Quem é inteligente o suficiente sabe que a gente estava usando um exagero absurdo Pra dizer que bater na seu filho, espancar ele porque o seu time perdeu, é errado.
2: Hoje eu aprendi que é. quando o Corinthians perde, a, a culpa, culpa é, é minha. minha.
3: A pomba fazia, cagava é. na janela
2: e a menina vinha, é, apanhava. A culpa cara. da menina. Cê, a gente precisa entendeu?
1: parar de ter essa percepção de que pô o cara viu algo, ele vai ser aquilo imediatamente.
2: É, mas
3: eu vi esses dias alguém comentando no Twitter, alguma coisa assim, é, eu adorava o Mundo Caribal, mas fui assistir hoje em dia, as piadas não tem mais graça. Você riu na época? Eu então, ri pra pro... caralho. Não, então, mas eu falaria pra ele, você ri na época? Pronto, cara. Se eu assistir Friends hoje em dia, eu não vou rir como eu ri quando passava. Ah, mas o Friends não tem negros, não tem... Era daquela época, era uma outra época, cara. Hoje em dia as coisas estão mais inclusivas, tem mais diversidade, mas na época não era uma preocupação e aconteceu. Agora, você vai querer cancelar e vão proibir. Não, tira isso do ar. Ah, proíbe o pessoal de ler Monteiro Lobato. De, é, Lovecraft era xenófobo. Ah, então não leiam um Lovecraft. Porra, o, por que que não seria mais legal você ensinar sobre xenofobia, sobre racismo, a pessoa lê e fala, ó, oh, esse cara é xenófobo, não é muito mais legal isso o cara chegar à conclusão sozinho do que você proibir queimar esse livro com porque certeza. o que os caras querem é isso, Sim. é fazer uma lista negra e, e a, como fazem com a gente, porque eu já entrei em lista negra de ah, jornalista é? inclusive Ai, é, é só, ataque à imprensa ah. sendo que eu fazendo piada com notícia ruim, errada, não pode fazer piada entendeu? eu entrei numa lista negra, eu gentile, uma porrada de gente eu vou, vamos colocar esses caras
1: na nossa lista negra? Todo
3: mundo que conhece... É, a gente não coloca, né? Não para, não para. Tinha, na época de vocês tinha, quando a professora saía, ficava um cara anotando o uhum, um nome uhum, na lousa. Uhum. É
2: isso, cara. Hum, conversou. Olha lá. Fez. É. é isso, esses caras são esses e caras. E vai que... botando a bolinha do lado é. se você conversar de novo.
3: Não é. pode conversar de novo. Esses caras, eles não estão entendendo que isso vai, vai, é, vai ser pior pra eles. Vai morder a bunda deles. É a, mesma, é a mesma... Eu fiz um vídeo falando sobre aquele lance de racismo e fascismo. É, comparando com a, com a Peste Negra E com a Caça às Bruxas, cara, é a mesma coisa O pessoal que tava matando o gato lá Na época da Inquisição Não sabia que aquilo ia matar ele mais para frente Da Peste Negra, entendeu? Porque, <risos> os gatos, porque os gatos Ah, os gatos são demoníacos, mataram o gato para caralho O que que aconteceu? Não tinha mais gato Proliferou o rato O rato tem a pulga, não sei o que, Peste Negra esse cara morreu provavelmente por causa que estava matando gato, os, os gatos lá no, que não tinham nada a ver lá no começo. Esse pessoal que está agora cancelando todo mundo, ele está ele tá, ele tá fazendo o que? Todo mundo mentir, falar uma coisa que não é na verdade na frente. Não, eu sou a favor disso. É. E esse cara é um merda. Era bom dar um microfone para esse cara falar, mas não. Ele sabe que não pode, então todo mundo é o que não é na verdade. Então esses, as pessoas fracas é, sobem porque elas... Não, é certo, é... É, né? não é racismo, não pode bater em mulher é óbvio, cara, a gente sabe disso você não precisa ficar falando isso toda hora esse pessoal ficar rotando essas virtudes e a gente não conhece quem realmente são as pessoas e aí explode, quem é? O feminista é o cara que bate mulher, entendeu? O outro cara que é o justiceiro social é o cara que é acusado de pedofilia, é acusado de não sei o que então, é, é, é... por quê? Porque se e fala, mano, esse cara falava tanto de, de, de justiça por quê, cara? Será que você não tá pensando que talvez é melhor você conhecer as pessoas, deixá-las falarem? Que a gente tá falando daqui antes de começar o programa, o pessoal metendo, ah, não podia chamar o, 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 o Mil Grau. Né, é, né? Deixa os caras falarem, cara. Sim. E vocês deram espaço e, porra, e, e quem tá assistindo a balia é, é você tratar o espectador de burro, falar, não, ninguém tem capacidade, eu tenho que falar o que você pode assistir ou não. Esses dias eu tava... É, discutindo isso na, na, no Twitter com um cara que falou, não, os livros que de racista ou de fascista ou de não sei o que, eu nem leio. Eu falei, tudo bem, mas você acha que devem ser proibidos? falar eu acho. Eu falei,
2: mas quem decide quem proíbe esses livros? Isso é um problema tem muito
3: sério. Quem, quem
2: vigia os vigilantes, né? Pois é, e é. aí vai vir alguém que vai, que vai, ele mesmo, colocar a própria visão dele em todo mundo. Porque aí um cara da igreja não vai querer livro que, que, que fale de outros cultos. Sim. Um cara
3: Ou que...
1: livros que usem personagens da igreja numa fantasia. Exatamente, o meu
3: livro provavelmente seria proibido. Exato. Então, então, assim, é muito legal quando é a sua turminha que tá ditando as coisas. Exato. Mas e aí? Aí acontece esses caras serem cancelados e ninguém entende. Por quê? Porque a outra turma também... Ah, esses caras estão cancelando, vamos cancelar eles não, qualquer coisinha que o cara faz vão buscar tweet antigo, vão buscar e também cancelam o cara é, o Felipe Neto tá sofrendo
1: um pouco disso é.
3: agora toda
1: vez que você olha o Twitter é. tem alguém contra é. o Felipe Neto tá Por ligado? E bombando ele... no... é. mundialmente é, é uma isso.
3: briga, cara, é uma briga de nós contra eles é. quando na cara, vocês lembram como era antes dessa, dessa briga? eu lembro, cara a gente ia pro bar, a gente conversava era... a gente era amigo de todo mundo como separou família, como separou amigo cara, eu vejo muito amigo que Fica cara de mal dentro, que da, cara com... dentro em... da comédia vocês não acreditam, cara, teve grupo de pessoal de esquerda, querendo cancelar o pessoal de direita, de não chamar mais esse pessoal pra show, Caralho. tipo, não vamos dar palco pra esses caras, e esse pessoal que nem fala sobre texto de direita, simplesmente pelo fato de ser de direita e não Isso comer não é uma na mão de fascista totalmente, exatamente, é fascismo é macartismo, macartismo antigamente perseguia lá nos Estados Unidos, perseguiu os comunistas onde você era obrigado a delatar o cara, ah, esse cara é comunista e até o cara provar que não é hoje em dia esse assim, esse cara é fascista até você provar que não é cara e aí cara teve teve, teve dia amiga minha minha
2: esposa me mandou uma notícia de um cara que foi cancelado o cara tava dirigindo uma. Lá nos Estados Unidos. É, fez um símbolo. ele, ele tava instalando o dedo, aí fez assim é. pra instalar o dedo. Falaram e que aí, é um aí símbolo... Um símbolo racista. Nazista,
3: não é? Um... Não, não, a... não. É Supremacia Branca. A supremacia Branca. Que é, é, doido, é um velho. Um bagulho assim. Eu é, nem cara.
2: sabia desse símbolo. E aí, o cara tava instalando o um dedo, é. per... Não, é eu coisa... sei lá como que é o símbolo. É, eu também não sei. Sei que ele tava estalando o é. dedo, e aí fez o Fotografaram, cara. Fotografaram, perder... né? Fotografaram, foram pras redes sociais, fizeram o cara perder o emprego, perder a vida. Ah,
3: então, no quadrinho. Vamos falar de quadrinho. Teve uma campanha quadrinho antirracista. É, antifascista. Ah. Ok. É uma, tudo parece bom no começo. Quem não é, quem não é antirracista? Todo antifascista. Todo mundo é antifascista, não é? Claro. Sou contra o fascismo. Aí colocaram esse símbolo. Beleza. Na última é, CCXP lá, começaram a falar, tal cara aqui apoiou o Bolsonaro, tal cara aqui é, de direita. Começou uma caça-bruxa, cara. Um cara que fez um post... É, brincando com alguma coisa que alguém apanhou não sei o que, pegaram esse post desse cara, que trabalha, trampava os Estados Unidos mandaram para Marvel, não sei para onde ele trabalhava, para esse cara perder o emprego olha, olha a mesquinhez dos caras eu não, não só eu não quero que esse cara fala, como eu, eu quero que esse cara não tenha trabalho e não tenha dinheiro para sustentar a família, velho, olha que ponto e esse pessoal que, tá, que é antifascista cara isso eu acho um absurdo tão grande. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Sobre esse negócio de, cara, como uma ideia que começa boa, o politicamente correto é bom no começo? É, de você escolher as palavras, evitar falar certas coisas. Só que aí o negócio descamba por um negócio tão errado que você fica raiva, com raiva com isso. Mas tudo no começo tem uma, uma oh, oh, ideia, ideia boa. É. começa é. legal.
1: Só que aí mas é... aí vem a galera que, é que não pessoal... tá nem aí pro, pro fundamento da ideia, não, mas é que,
3: é desvirtua. Que, é que dá um poder pra uma pessoa. Exato, desvirtua um, pelo poder. O um carinha tá no Twitter, ele pode cancelar uma atriz, cara. Um comunicador, cara. Olha o poder que tá dando pra esse pessoal. Sim, sim. É porque a gente liga. O lance é não ligar, cara. Sim, sim. E tá acontecendo isso. É tanto cancelamento que você fala, ah, quem o cancelar de hoje? Ah, foda-se, foda-se. No é. começo, não é? A gente fica preocupado. Fala, nossa, tal tá... o Banguela, você conhece o Banguela? Não. O Jacaré Banguela? Ah, sim sim, 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 sim. Conhece? Cara... Quase acabou com a vida dele, velho. Ah, é? Aquela uma piada que ele fez na época da foi da, da Copa, eu acho, que ele que do, do, fez uma piada com o filho do Will Smith e tal, virou racista, cara. para noite é o racista. Foi o Cocielo e logo em seguida ele. Ele veio logo em seguida. Entendi. Lembra aquela. Foi, foi na foi na Copa do, do, do Mundo? Foi, foi, foi né? Foi. Acho que foi. Cara perdeu o patrocínio. Cara. Ele ele falou eu pensei em me matar, velho. Porque cara ele ficou disso de... ele falou o cara fala será que eu sou racista? Ele mesmo pensa. Eu conheço ele. O pessoal conhece. Ele não é racista. Fez uma piada infeliz, uma piada que ninguém entendeu, não sei o que. Tá, mas a partir daí o cara é racista ou ele fez uma piada que é racista? É diferente as coisas. É, com certeza. Entendeu? Ou fez uma
1: piada que pode ter uma, uma é, interpretação um racista. É, é entendeu? É. que ele,
3: ele comparava o filho do, com o flanelinho, alguma coisa assim. O filho do Smith tava com uma roupa que parecia um flanelinho, alguma coisa. Ele fez uma piada uhum. em relação a isso. Uhum. Ah, é racismo. E virou Aí vão atrás de tweets antigos. Aí é vir aquela... Vocês sabem como Eu funciona. sei, vira
1: caça-bruxa,
3: né? Isso, cara, eu, eu fico bem preocupado com isso. Eu também. Porque na comédia, cara, a, a galera tá... Tem muita gente se Tá ferrou. muito.
1: Você acha que na comédia tá esse... Tá, cara. É tá. porque eu não sou da comédia, tá. então... A não comédia não...
3: deveria ser o lugar mais livre, e era no começo, sempre foi. O lugar... É porque é a comédia, Onde né? a gente bebia junto, todo mundo, começou a separar em turminhas, cara.
4: Entendi. Cara,
3: é uma coisa tão chata, velho. Pô, uma amiga minha per... é... No, 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 num canal aí de comédia, falaram pra ela, ó, lê os tweets dela aí, vocês vão contratar ela pra fazer não sei o quê, dá uma olhada nos tweets dela antes, Caralho. porque ela é fascista ou porque não sei o quê, porque ela é radical. Cara, sério mesmo? Cês, a galera não consegue separar a, a vida do cidadão com o trabalho dela? Eu consigo, cara. Sim. Eu consigo.
1: É, parece que todo mundo é o juiz, né? Todo mundo, de não. repente, todo mundo é a autoridade de quem é moral ou não. Não, e né? outra,
3: mesmo que a pessoa for escrota, você vai deixar de consumir uma, uma obra boa porque. O cara foi escroto? O cara Depende foi infiel?
1: Né? Não, mas é que tá. Se o cara estuprou várias meninas, ok, eu quero que ele morra. Não, mas ele. Mas ele imagina que esse cara é um gênio
3: e tem uma obra que é fantástica, um livro que não tem nada a ver com isso. Uh -huh. Esse livro lançou. deve ser queimado? É, que não, já lançou não, lá okay. no
1: passado. Mas eu não vou dar mais oportunidade pra esse cara. Ah, sim, tá
3: com certeza. Sim, sim. Ah, tem o, o diretor lá
2: que foi acusado de, 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 de... estupro, né? Sim. O. É, eu ah, tenho o Michael Jackson. Michael Jackson, entendeu? Então, a assim, música dele é ruim? Se você for. Não, não é nem só a música é. dele. É que se você entrar nessa, Tu não pode mais ouvir música Exatamente. pop hoje. Exatamente. Você tá proibido é. de ouvir pop hoje. É. Né? Exatamente. Porque o Michael Jackson que inventou essa porra. Exatamente. De e outra, que é.
3: hoje tem rede social. E o pessoal das antigas, então, se safou todo mundo, porque o que tinha de gente, filha da puta no passado, que a gente nem sabe que foi, que a gente consome, é aquilo que eu falei. O Lovecraft é assumidamente xenófobo, entendeu? Todo mundo sabe mas cara, o trabalho dele é maravilhoso, e você deixar de ler a obra dele você tá perdendo muito, cara, Monteiro Lobato eu criei, eu, eu fui criado lendo Monteiro Lobato, e ele e, e é racista, tem coisa racista, mas cara, mesmo assim, aprende o que é racismo e deixa ler, entendeu? Claro Sabe, é... Tem que
1: separar o joio do você vai do trigo, derrubar na questão vai... das
3: ideias. Né? Senão você vai derrubar as pirâmides do Egito. Por quê? Porque foi construída por escravos. É um Exato. símbolo da escravidão. Você vai derrubar os Estados Unidos. Exatamente, cara. <risos> Exatamente. Os Estados Unidos é em cima do sangue dos índios, cara. Você entendeu sim, a loucura? Sim, sim. Se a gente, se é, a gente os entrar nessa neura. Querem? Querem? Mesmo,
2: querem? Os Estados Unidos.
1: querem. <risos> Existe um movimento que quer derrubar tudo que é. A civilização, tudo que é. Tudo que é o passado, tudo que a gente construiu, que a humanidade Mas isso foi a gente destruir, Mas sempre destruir foi feito a gente isso sempre foi algo do zero. Eu Mas sempre, sempre é foi
3: isso. feito isso. Quando alguém... Porra, a biblioteca de... A, os caras entravam e queimavam a biblioteca, destruíam monumento. Chegam lá, quem é esse cara? É o líder daqui derruba o estado. Isso sempre foi feito. A igreja católica já
2: destruiu pra a, caramba. Uma das maiores perdas da humanidade foi a queima da, da, é. da de Alexandria. É, de
3: a biblioteca de Ge
2: Alexandria. Exatamente, cara. Por quê? Por causa disso. E tá acontecendo a mesma
3: coisa. Os caras querem queimar, proibir... E agora, não são só bibliotecas, são seres humanos é, também. É. Ó, você, você não pode falar. Não, mas não pode, você não tem lugar de fala. Lugar de fala... Não sei se isso
1: me dá uma raiva do Virou. Virou,
3: tipo assim, eu não tenho argumento, tipo, você não tem lugar de fala. É. Então, assim... Cara, você quase não tem lugar de fala pra nada. Se alguém
1: mais. me puxa a, a carta lugar de fala... É, eu é uma carta que... Eu beleza, eu não tenho lugar de fala porque eu não vou continuar essa conversa, é. tá ligado? Você puxou a, a carta, eu sou um
3: imbecil. Exatamente. É. <risos> por que que não... Na minha opinião. É. Só falar isso no cinema. Tem um cara falando, ah, você não tem lugar de fala aqui no cinema. Okay. Fica quieto Na aqui. Na missa, é. ok, eu não tenho lugar Agora, de fala. Agora, por que que eu não posso falar sobre feminismo? Porque eu não sou mulher, Entendeu? Entendeu? Porque eu, eu, eu posso não saber o que é ser mulher, mas ok, eu, eu tenho umas ideias sobre. Escuta pelo menos. Claro. Se eu estiver falando bobagem, você me fala, bobagem, mas deixa eu falar, entendeu? É, é a mesma coisa do... Senão um homem não poderia é, fazer parto de mulher? Porque quem entende o corpo de mulher é uma mulher. Entendeu? Não, não tem nada a ver. Um cara pode estudar, um cara pode aprender sobre uma coisa que naturalmente não é dele. Entendeu? Eu, eu acho muito complicado esse... esse... Concordo pra, caralho, pra e, caralho. Se a gente não... não... É, se deixar abalar por isso e continuar fazendo o que a gente acredita, ok se a gente começar a se limitar vai, a, a, a produção cultural a gente vai perder uns 10, 20 anos de coisas que só, só na acontecer. média não, é, só a média é, exatamente. você não falar nada para fazer mas o YouTube é isso
1: hoje é. em dia, o, não é? O, YouTube é? o YouTube é só a média
2: é tirando o flow, flow é foda é.
1: tirando o flow e o <risos> Vilela. Vilela, muito mundo obrigado que vem aqui no por papo. A gente falou pra caramba, é, hein? Caralho. Caralho.
3: Caralho, caralho. Obrigado demais pelo papo. E falei de um Rio terço Jack, da minha
2: né? vida só. Não, a <risos> gente faz de novo, não Pô, é, tô zoando. Tu mora longe? Moro do lado aqui. Ah, maravilha. sem é, tá então, então, maravilha. Então, então maravilha. vai virar a putinha do fundo. Tô direto. E quando tiver pro podcast, aí vocês vão lá também. Com certeza, só chamar, 10%. Mas, cara, ainda não acabou de verdade, porque a gente tem que ler aqui umas mensagenzinhas Vamos embora, Jean tem, tem coisa então, aí, mas vamos... a gente vai dar uma pausa que vamos ficar mudo aqui por uns três minutinhos. É, não se
1: esquece que esse é um ótimo momento de você verificar se dá pra dar sub. Dá sub aí, cara. É bom. Sub é gostoso pra gente.
2: O chat é só sub mode, então vem. É, o
1: chat é só sub mode. Você quer conversar durante o ao vivo aqui? O ao vivo exclusivo na Twitch? Sub. Tchau.
2: Eu não <risos> <eu, risos>
3: interrompi muito, cara. Não, cara. foi uma mesmo, mesmo, mesmo. De, mesmo, de, de boa, cara. Porra,
1: assim, eu... Você vem aqui pra falar, mano.
3: A gente, cara, a gente tá aqui todo dia. É que foi um papo tão tranquilo, cara, que eu nunca, nunca tive esse papo assim, né? Normalmente você tem ou pouco tempo... Ou, ou você, tem uma pauta, ou tem te uma pauta. Exatamente, é. normalmente tem uma pauta, por exemplo, um cara me pré-entrevista, vou no, no Danilo, que é amigo meu, e eu tenho liberdade total, mas eu, ele tem uma pauta que ele tá lá, eu posso até mudar, mas eu, eu tô vendo na cabeça dele que ele tá seguindo a pauta. Sim. Então quer dizer que você tem filho agora, Vileira? Tipo, sim, sim, é sim. pra eu falar sobre meu filho, que eu não sei o quê... Ah, é... Você do,
1: vai no, no do flow é, dele, né? É. Sim aqui o flow é nosso, tanto que aqui né? eu nem
3: falei do meu filho por exemplo meu show novo é sobre meu filho eu nem falo sobre ele pois entendeu é, sobre é. como é a vida de um pai entendeu então isso é legal porque a gente foi pra outro caminho sim, sim. o do mundo canibal que eu tava falando é que acabou de estourar uma coisa agora
4: vamos tá bem agora
2: Tamo de volta aí pra ler os beats da galera obrigado pela moral de sempre aí vamos começar aqui ó o Everton M1 mandou 300 beats põe te lag na Twitch aí o que, que ele quer dizer com isso é porque dá aquelas quedas de desconectar do servidor. Ah, entendi. Tá rolando ainda? É muito aleatório. Tem vezes que rola, tem vezes que não rola. Entendi, legal. É, é legal. Eu não manjo, Uhul. é, de é... lag. Amigo meu que não tem lag. Bom, cara. você não tem focar, né, o legal. celular? Tá, tá aqui porque... o meu, pô. Ah, tá. Então, olha aí que eu tô abrindo. Foca aqui, legal, ah, na casa ah, oh, na cara não. do Monark aí, porque ah, ele tá, tá sem tá boné, tá, tá, tá safe, tá safe. Tá ruim meu cabelo? Tá muito forte. Óbvio que tá. Vai lá.
1: <risos> é... O, o Nau é, Okaduzera mandou 360 bits. ó oh, 360. E aí, Bruno e Igor. Igor e Bruno, amo o Flow, manos e queria saber quando vocês vão chamar o Cris Paiva para um papo. Ah, rog... Cris Paiva. Ah, ah Cris Paiva, desculpa. <risos> é, é comediante. a ah, Cris Paiva para um papo. Rogério, dá uma moral aí. Abraços e até o próximo.
2: Valeu, caduzeira a, o...
3: é, a mina é da linha de frente aí É? Essa, dessa briga Briga pelo politicamente correto
2: Da aí, hora, né? gostei já O Riggins mandou 500 bits Não conheci o Igor nem o Monarque Caí sem querer pelo YouTube no Flow e tô viciadaço Caralho Vocês são foda Aí mandou aqui <risos> Continuem um o bom trabalho. Valeu, cara. Obrigado pela moral aí. É nóis, Mas cara. vicia
3: mesmo, né, cara? Você começa a ouvir uma coisa, vicia, uma parada, cara. de repente você tá caminhando, vicia, tá pegando cara, o ônibus, é tipo alguma coisa. Crack. Graças
1: a Deus, vicia bastante. É dá tipo, bastante É, é
4: Tipo, craque.
1: <risos> é, o Léo R. Brasil mandou 300 bits e falou: Salve, salve, Terráqueos. Esse flow é. foi do Caraleló.
2: Caralho.
3: Caralho. Ah, desculpa. Ou é o jeito é eu... que eu. Olá, Terráqueos. E eu falo: Caralho. <risos>
4: É os, são os bordões, os bordões É sim, tipo sim. zorra total,
3: sabe?
2: Abração O Dindo Bruno mandou 300 bits Beijo do Dindo, curta o trampo de todo mundo aí Bota a tua, monarque Bota a tua Ih, rapaz, e agora? O que você quer dizer?
1: Não sei o que, ah, que significa isso Bota a tua Que
2: viagem Bom, o Biridin
1: Biridin mandou 300 bits e falou Vilela, manda um salve pro Janzin O mais bravo da sociologia <risos>
2: Quem? Janzinho. <risos> Janzinho. Janzinho? Janzinho. Janzinho. Manda um salve pro Gehozinho. Josi, Josinho! Porra, salve, mano! Beijo no cotovelo e tchau! Aí, é, é, tem uns malucos é, aqui. É, mas cara. ele é
1: bravo na sociologia, cara. Cuidado. É, mas às vezes é
3: aqueles nomes que é pra você ler e aí é uma Aham, pegadinha, é, sabe? É, Por isso que tu ficou bom. É, peguei
1: é, meu assim, ah, é, é, Gilzinho, Jonzinho. Jusinho, é, sociologia, Sabe tá que bom. os caras lêem ao vivo e falam. É, será que eu vou dar o cu agora não sei? <risos>
3: É muito juvenil isso, da cara? É esses caras que mandam assim, né? Assim. Um mas juvenil,
1: a Twitch né? reina nisso. É, tem muito... Quando você faz live, só vem... É. Porra. Tô masturbando, né? Não é,
2: pode crer. É. Manda um salve pra mecânica, se masturbo.
4: É. E os caras rindo lá, né? Nove é, é. anos de idade.
3: É. É. Bom, mas, mas... Bilela, obrigado de Valeu, novo pela moral mesmo. aí. Cara, que papasso, velho. Foi muito Tava bom. falando aqui pra vocês em off, cara. Já conversei muito em um programa de entrevista e é, é difícil um lugar que a gente consegue falar tanto tempo e o que quiser, sem ter a menor... Cara, não teve conexão nada que a gente falou. A gente, foi, a gente falou sobre ciência, <risos> sobre drogas, sobre... sobre Liberdade. Livros. Quadrinhos. Histórias. histórias caralho, loucas, velho. Tudo. Se a gente fizer uma lista de todos os assuntos que a gente foi colocar um check assim... Aí você vai lá no quarto do Flo. É. Viagra! Viagra, Viagra. Ah, Viagra. De Viagra, Viagra. De é, né?
2: Viagra patrocina os caras, velho. Oh,
1: a gente aceita
2: Pô, já pensou, velho? Pô. Até com o produto mesmo. Né? faz uma
1: permuta aí.
2: Pra gente fazer. dar, uns barulho, dar umas barulhadas no fim Não, de semana. Não, aí vocês né? colocam a mesa mais acima, assim. Fala, toma um Viagra e a mesa levanta. É, <risos> ó.
4: Te instala um negocinho que dá um <risos> é.
1: Mas é isso, galera. Muito obrigado. É, vai eu assistir sei. o canal do Vilela. É, no e... Youtube se... seguir ele no Twitter Instagram você falou que não gosta mas tem?
3: o que? o um Instagram? não, eu gosto mas eu só posto coisa de família eu não é. fico fazendo piadinha lá tem lá também lá da minha família lá, minha mulher é muito bonita e ela parece o Pablo Vittar cara. então vejam lá é a cara do Pablo Vittar e ao mesmo tempo é linda Eu sei que é estranho mas é verdade vocês vão ver meu Instagram vocês vão entender exatamente o que eu tô falando eu já vi da... tua esposa Eu não então, acho que ela mas parece mas tem uma o Pablo foto lá da... vê, vê no, no, no feed lá tem uma, a foto do Pablo Vittar se eu tiver aqui eu te mostro depois e dela do lado sim e você fala Véio. Tem semelhanças. Tem, cara. Dependendo do ângulo, você fala. Tem um Pablo Vitara ali. É, dependendo da Eu luz que, que bate Vittar nela. Dependendo da luz que a bate. A luz é foda, né? Às vezes uma Mano, luz faz um. Mas ]zinho. ela é linda, é linda, é linda, é linda. É, linda, porque é isso. Dependendo da luz. É... <risos> é, não é, cara? Você é você pega uma mulher, às vezes que a luz vai e fala, oh, nossa,
2: velho. É isso, chat. É isso,
4: Obrigado, um beijo. Tchau. Beijo.